0: Olá, bem-vindo ao episódio número 268 de Vida nos Trilhos. E eu recentemente tive o prazer de ser entrevistado pelo Carlos Almeida do podcast JJ Café. E o que, que é JJ Café? É Jiu-Jitsu Café. Como eu sou um amante de artes marciais, no caso Karatê, eu fui entrevistado pelo Carlos Almeida. e Foi um bate-papo muito legal e a gente decidiu... Reproduzir ele aqui. E aí, Jefferson, o que você achou dessa entrevista?
1: Fala, Edward. Então, na verdade, eu não achei nada ainda, né? porque se esqueceu que eu não, eu não participei, então eu não ouvi ainda a sua entrevista. Na verdade, hoje eu vou ser um, um mero ouvinte e tô curioso para saber aí como foi essa conversa aí com o Carlos. É... O Carlos está fazendo um trabalho bacana aí, parabéns, Carlos. E, e também uma coisa que eu acho que é interessante é aquela história que você me contou do handball. É interessante, né? Parece que ela surgiu aí nesse episódio. Ah, o jeito bem diferente aí que você se meteu aí nessa enrascada. Mas o que eu acho mais interessante e curioso é a forma com que você saiu dela, né? Você foi bem safadinho. Mas, é, como eu já sei da história, para mim não vai ser tão surpresa, mas eu acho que o pessoal vai gostar, porque é uma história bem divertida mesmo. Então, vamos soltar aí o episódio com o Carlos do JJ Café, que é o Jiu-Jitsu, e eu vou ouvir, vou conferir. Beleza, pessoal? Vamos soltar aí, eu também vou ouvir com vocês. Vamos nessa. Galera
2: do Jiu-Jitsu Café Podcast, hoje com vocês, mais do que uma satisfação, uma honra, eu recebo hoje o pai do podcast no Brasil, o sensacional mestre Edward Schmidt. Edward, muito obrigado por você ter aceito o convite, uma honra ter você no episódio. Como é que você está?
0: Ah, eu tô ótimo. E você, Carlos, como é que você está? Tudo tranquilo?
2: Tudo, tudo bem também, graças a Deus. Eu? Meio ansioso, meio nervoso, mas eu vou tirar... Vou, vou tirar de letras, se Não, quiser. Não,
0: tranquilo. E assim, esse negócio de pai de podcast, eu sou um podcaster, como todos os outros, né? Talvez nos últimos três anos eu tenha feito um trabalho bem intenso aí na área de podcast, mas com certeza tem pessoas, assim, muito veteranos, muito mais competentes e com conhecimento maior do que eu ainda nesse mundo de podcast. Mas é que eu tô dando a cara a tapa, sabe, Carlos? <risos>
2: Tá certo, essa já é a primeira característica, né, de quem tá, tá engajado aí, tá sendo um dos pioneiros, a humildade, saber se colocar, isso aí é, não tem como não ser seu fã, Edward, desculpa a sinceridade. Viu?
0: Não, eu agradeço, eu imagina, eu, eu, eu entro na chuva para me molhar, né, então a gente começou o projeto, a gente vai fundo, né, e tamo aí, tamo aí fazendo o trabalho, eu junto com o Jefferson, claro, então a gente tem a escola do podcast, é um site onde a gente ensina qualquer pessoa a fazer podcast. Então quem chega lá já já assiste as nossas aulas toda quinta-feira. Você já participou de algumas, né? E quando eu vejo uma pessoa criando um podcast e disse que bebeu da nossa fonte, nossa, eu fico com uma satisfação enorme, muito grande
2: mesmo. Eu... Eu não só bebi como quase morri afogado que nessa época de pandemia quando quando eu decidi que falei assim, meu, se antes era falta de tempo a desculpa, agora eu tenho que me engajar em alguma coisa para não enlouquecer. Aí via vídeo de vocês o tempo inteiro, esperava as quintas-feiras as lives e olha, vou ser sincero, pessoal, que tá acompanhando aí, quer criar um podcast, galera, quinta-feira, geralmente às oito da noite,
0: né, Geralmente oito da noite, e vai lá no site, escoladopodcast.com, daí é dá para baixar um e-book lá, mas tranquilo, então assim, eu fico muito contente por estar aqui, gosto do seu trabalho, a gente já se conversou várias vezes aí no Whats, né, e como eu adoro artes marciais e Jiu-Jitsu, é uma coisa que me interessa, apesar de eu nunca ter praticado, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso também.
2: <risos> maravilha, maravilha. Edward, eu queria começar com você. Como diria um amigo meu, eu gosto de começar pelo começo, né? É, legal, legal. Fala, fala um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a gente, por favor, é, da sua infância, da sua adolescência, porque tem um pessoal que eu acredito que já sabe, mas... Pessoal que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o Edward Schmidt pela primeira vez, ele é filho de pai americano e mãe brasileira. Isso então aí. É legal ter essa nuance né, de como essas duas culturas dentro de uma mesma casa, como, como funcionou para você isso na sua infância e adolescência? Eu, eu
0: gosto de brincar que the best of both worlds é <risos> o melhor dos dois mundos. <risos> Brasil e Estados Unidos. né? Tudo bem, eu sei que às vezes tem pessoas que ficam de nariz torto para os Estados Unidos, mas é a minha <risos> pátria, né? é onde eu nasci de fato e vim para o Brasil com três anos de idade. E é interessante porque meu pai, então o Jefferson sempre me chama de gringo, mas eu sou brasileiro uhum. também, porque quando, quando eu nasci, a minha mãe que é brasileira, ela fez questão, não só comigo, né, mas os meus irmãos, minha irmã, todos nós fomos registrados no consulado brasileiro. Assim que a gente nasceu, ela fez questão, então meu pai teve que ir lá no consulado brasileiro, lá nos Estados Unidos, e registrar a gente. E, na época, por causa que era antes da constituinte, já ouviu falar da constituinte aí que teve, né? A gente tinha uma lei que, que eu poderia... Essas pessoas que foram registradas nos Estados Unidos teriam dupla, cidades, dupla cidadania. Filhos de mãe brasileira uhum. ou pai brasileiro registrado no exterior, pela vontade de um dos pais, seria brasileiro considerado nato. Então, por isso que eu tenho essa dupla cidadania. Mas meu pai é um neovaiorquino, né? Infelizmente, ele já faleceu. E minha mãe, paulista, de São Paulo mesmo. Então E aí eu vim com três anos para o Brasil, cheguei aqui em 1970... Bem nos dias que o Brasil ganhou a Copa. Então eu já cheguei com o pé quente.
2: Já chegou festejando, né?
0: Eu tava festejando. Eu não sabia o que tava rolando, mas provavelmente eu tava festejando, né? Minha mãe provavelmente muito contente, né? E, e é isso, né? Meu pai é professor universitário e minha mãe psicóloga. E aí eu morava em São Paulo, capital. Foi assim que a gente chegou no Brasil, então assim, eu tinha, eu cresci no Brasil, sabe, cultura, é, brincava na rua, é, estudei boa parte da minha infância aí em escola pública mesmo, e depois que eu fui para escola particular e universidade, e eu tive uma infância assim, que eu não vou dizer que foi uma infância... É, assim, apertada, não, não foi. Meu pai ralava muito. Professor, você sabe, né? Tem que ter vários. Meu pai tinha... Trabalhava o dia inteiro e pegava ainda emprego à noite pra... porque eram quatro irmãos, né? Nós, so... Éramos... Nós somos quatro. Então, imagina um professor sustentar quatro. <risos> quatro filhos.
2: Não é mole, não. Não é mole, não, né?
0: <risos> professor. Então, a gente era uma classe média, assim, e década de 80... Então era aquela coisa, né? A gente fazia hiperinflação, corria lá para fazer o supermercado antes que os preços aumentassem, <risos> para poder usar é, bem o salário. Bem, era nesse estilo. Mas a gente foi e foi muito bacana, assim, a, a minha infância. Devo muito aos meus pais, assim, porque sempre incentivaram a gente a estudar. E, e aí eu enfim, daí logo quando eu era moleque assim, eu sempre fui um cara que era mais para estudar, sabe, Carlos? Eu sempre fui o cara mais estudioso. Mas eu sempre gostei muito de esporte também. É aí que vem a questão das artes marciais, né? Porque eu sou praticante de karatê. Não é jiu-jitsu, mas há muito tempo eu faço karatê. Mas a minha descoberta para o karatê demorou um pouquinho, sabe? Assim, não foi. Foi lá mais com uns 18 anos de idade que eu descobri o karatê. Antes disso eu, eu era um, vamos dizer, um estudante normal, não era o genial, mas normalmente eu tirava um pouco acima da média. E uma coisa que eu gostava muito era a eletrônica. Aí eu decidi fazer técnico e por isso que eu fiz engenharia. Então a nossa vida era bem assim, e é normal, né? A gente gostava, aquela época era muito boa, a gente brincava muito na rua, era, era diferente,
2: andava muito... Era outra vida, né? Era o... Comparado Nossa. com hoje em dia, era outra vida. Era de... Tirando a inflação de mil por cento ao dia, que na verdade, a gente, a gente não entendia muito bem o que era, né? Mas. Então,
0: era, era uma, uma coisa, loucura. era uma loucura, porque eu lembro que até na época que eu já me interessava por eletrônica, e aí eu ia na banca de jornal comprar revistas de eletrônica. Na época existia isso. Aí eu ia lá, eu... Eu... cada mês que eu ia, um preço era outro, sabe? Então era uma loucura, assim, sabe? Aí depois, quando terminou a inflação, olha, quem não viveu com a inflação, tem graças a Deus, porque era horrível, né? Sabe que uma coisa que eu lembro, é. que aí quando eu já estava treinando artes marciais, eu, eu e já tinha inflação, então eu estava treinando já artes marciais, eu fazia karatê, eu fui comprar um saco de pancada, uhum. lá em São Paulo. Aí eu, aí eu peguei a lista telefônica, olha só, hein? não tinha Google,
2: Páginas amarelas. Foi,
0: exatamente. Eu peguei as páginas amarelas e comecei a ver as lojas de esporte. Aí eu peguei uma loja de esporte, porque vocês têm saco de pancada? Tem. Ah, beleza, vou aí buscar. Ok. Beleza. Aí eu saí, fui lá buscar. Aí quando eu cheguei, fui lá em Santo Amaro. né Eu morava lá no perto do aeroporto em São Paulo, de Congonha, uhum. sabe? Morava ali perto. E aí eu fui até Santo Amaro, fui numa loja. Quando cheguei na loja, o cara falou, pô, mas o cara passou o preço errado, porque não sei o que. Ele falou, não, mas peraí, eu cheguei até aqui. No fim das contas, me venderam pelo preço que tinham um dito no telefone. E fui embora, eu com o saco de pancada. Mas praticamente eu tive que sair correndo, porque era assim mesmo na época. Um dia o preço aumentava. Era terrível. Exatamente,
2: exatamente. Eu lembro que teve uma época em que muitos açougues né, eram fechados ou pagavam multa, porque além dessa mudança, eles ainda cobravam o ágio em cima do, da, da alteração da, da inflação no preço da carne.
0: Exatamente, era difícil. Aí as coisas acabavam, você ia no supermercado, tinha que ir correndo, porque dia 5 era uma loucura supermercado, porque todo mundo recebia o dinheiro e ia lá correndo fazer, porque senão o dinheiro desvalorizava, então era, era meio complicado. Olha, hoje em dia... E a gente tinha aquela que, cultura de fazer a compra do mês. Do mês. A compra do mês. Então era assim. Meus, <risos> isso era divertido, porque meus pais compravam e compravam algumas guloseimas para os filhos, né? Aí a gente ficava controlando a guloseima, né? Quando chegava na última semana assim do mês, já, já não tinha mais nada, né? A gente ficava tudo verde para chegar o dia do, do supermercado <risos> para comprar alguma coisa
2: ficava na abstinência exatamente, né? ficava
0: na carestia Aí, hoje em dia a gente não precisa né, sair correndo, a gente pode fazer compra toda semana mas, enfim, né? mas essa foi a minha infância foi tranquila, sempre muito apoiada nos estudos, minha mãe psicóloga, a gente sempre lia muito e eu gostava dos esportes só que a questão do esporte era assim, sabe Carlos quando eu estava na escola, quando o dia do que o professor falava, vamos jogar futebol, o que, que a garotada fazia? Ué, vamos lá, vamos lá, todo mundo ficava animado, eu ficava desanimado, porque eu não gostava de jogar futebol, eu gostava quando tinha aquelas aulas onde se fazia exercício físico, que chamavam de atletismo,
2: atletismo. Hum.
0: Não sei se você teve isso também na né, escola, né?
2: É, na, na minha escola eles chamavam de aula de ginástica. Exato. Eu... Hoje o pessoal acha que a ginástica é aquele negócio, né, que a mulherada faz na academia e tal. Mas na época que eu fiz educação física escolar era aula de ginástica, ia fazer polichinelo, corria e abdominal, flexão de braço,
0: pular obstáculo. Eu gostava disso, Carlos. Aí quando tinha isso eu ficava animado. Oba, beleza. Daí ah, vamos fazer flexão. Aí eu me ferrava para fazer flexão, porque eu sempre fui muito magro, assim, mas eu fazia assim mesmo. era para correr, aí eu gostava, mas no dia que tinha futebol ou tinha que fazer basquete, seja qualquer esporte, assim, eu não gostava muito não, viu? <risos>
2: É, eu já, eu já dei essa sorte, eu sempre gostei de qualquer esporte. <risos> até, até tem uma passagem interessante, engraçada até, que uma vez eu me federei na Federação Paulista de Peteca. Minha, minha esposa brinca comigo até hoje por causa disso.
0: Cara, agora você me lembrou de uma história aqui que eu vou contar para você. Eu tava na sala de aula, eu tava na sétima série, porque na época a gente não chamava de fundamental e médio, né? Era a sétima série. E aí eu tava, nesse dia, eu não sei por que, eu tava sentado mais pro fundo. E eu tava meio na algazarra ali, conversando, e entrou o professor de educação física, e na escola tinha aqueles times que faziam o time da escola. Todo começo do ano tinha a formação do time oficial da escola, de handball, de futebol e tudo mais. E o professor tava falando alguma coisa lá, que eu não tava nem entendendo direito, e eu tava vendo. Aí... Aí não sei o que, que aconteceu, me chamaram a atenção e o professor, mas quem tem mais de 16? Daí eu olhei assim e falei, levantei a mão, porque eu vi quem tem mais de 16? Eu levantei a mão, dele olhou para mim, sabe quando o professor olha para você, olha para os lados, olha para você de novo, fala, você é Edward? Eu falei, sim, e eu falei convicto, claro que eu tenho mais de 16, né? Eu tinha acabado de fazer 16, então eu estava muito orgulhoso disso, né? Eu acabei me inscrevendo no time de Handball, por engano, acredita? <risos> <risos> Sem nem gostar. Exato, cara. Aí, aí ele chegou, bom, tudo bem, então vocês que são do time oficial de Handball. Daí eu falei, o uh, que, que eu fiz? E aí eu fiquei quietinho ali no fundo, olhando, e agora... <risos> Ele falou... Como que eu vou me safar Exato. dessa, né? Não, mas eu vou explicar como eu me safei. Foi legal. Assim, aí, aí eu ali falei, caramba, agora eu vou ter que treinar. E aí eu tinha que, à tarde, treinar handball. Eu passei, acho que uns dois meses treinando handball, viu, Carlos? Porque eu falei, eu não vou ter coragem de dizer que não vou mais, né? Só que aí o que, que aconteceu? Eu fazia também um curso pré-profissionalizante de marcenaria numa outra escola estadual que tinha perto de casa. E aí coincidiu os horários. Aí eu falei pro meu professor, Ih, professor, não vai dar mais porque eu curso de marcenaria no mesmo horário. Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Ele nem pediu para eu ficar, viu? <risos> Você imagina como eu era, né? Essa é uma história legal,
2: era, era a desculpa que ele tava esperando você dar pelo.
0: Exatamente, dele. é verdade. Eu não era muito <risos> bom, não. Até que eu me esforcei ali, eu tava no jogo, eu falei: o que, que eu ia fazer, mas eu lembro dessa história. Você falou disso aí da Peteca, eu lembrei desse negócio assim, do nada. Mas muito legal,
2: viu? É, oh, e, e você, você citou, né? É sempre teve muito apoio dos pais para estudar, sempre foi focado nisso daí, fez o técnico em, em eletrônica isso. mas quando foi que você sentiu aquele estalo assim, que você, que caiu sua ficha e falou assim, caramba, é isso é isso que eu, que eu gostei é isso que eu gosto, é isso que eu vou seguir
0: então, você já leu histórias em quadrinhos da Disney que Sim. tinha o Mickey e o Pateta e tinha o professor Pardal <risos> eu adorava o professor Pardal, Carlos, sabe assim? Eu adorava ele e o Lampadinha, né? Lembra o Lampadinha? E eu gostava uhum. daquelas histórias. E eu, de muito pequeno, quando eu aprendi a ler, eu já começava a me interessar até mais pelas histórias do professor Pardal. Aí eu dizia para os meus pais, eu vou querer ser inventor. Aí meus pais falaram, olha, a engenharia pode ser uma coisa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu sempre gostei mais da parte eletrônica, de fato. né? Então, quando eu tava lá pela sétima série, Sério. eu já ia lá, na, lá em São Paulo, lá para Santa Ifigênia, de vez em quando, comprar alguns componentes eletrônicos e ficar estourando coisa em casa, sabe assim? Já fazia algumas coisas. Eu não conseguia fazer muito porque custava dinheiro, né? Comprar coisa e tal. Mas, mas depois, a minha avó... Ela, ela me patrocinou e comprava as revistas de eletrônica pra mim. Ela patrocinava para que eu comprasse as revistas de eletrônica. Então todo mês ia na banca e eu estudava as revistas e foi assim, né? Aí mais tarde eu fui pro técnico, depois fiz de engenharia, né? Mas foi assim que a tecnologia chegou, sabe? Até hoje eu gosto dessa, desse lado lúdico da eletrônica, sabe? De abrir, de mexer, mexer com solda, componente. Não sei se você já mexeu com alguma coisa assim de de eletrônica, mas eu gosto muito disso, de cheiro de placa queimada, sabe? <risos> e foi isso, né? E aí eu fui para engenharia, né? A profissão que eu tenho, né? Que eu, eu sou engenheiro. Então, hoje eu atuo na área de telecomunicações, né? Então, é isso aí que eu...
2: <risos> que legal! E, assim... Eu vou, vou te fazer essa pergunta, porque é claro. um dos meus filmes favoritos. Fazendo um paralelo com o professor Pardal, então provavelmente você também gosta do Dr. Com Brown, certeza. do De Volta para o Futuro, né?
0: Adoro aquele sujeito lá. Imagina <risos> que não, né? De Volta para o Futuro, quando saiu a primeira vez, eu até hoje, de vez em quando, tô de bobeira, ponho ali e fico vendo o Marty, e o Dr. Brown lá fazendo as peripécias, né? E pra falar a verdade, é uma trilogia muito bacana, né? O primeiro é muito legal, né? É impressionante. Fizeram um bom... Foi um bom filme.
2: <risos> é, eu... Eu sem medo de errar, eu falo que é o meu, meu... filme Meu filme não, né? Que é uma trilogia, como você acabou de dizer. Mas é... Número um, para mim, é... De pro... É muito bom, é muito divertido
0: mesmo, é bacana. Eu, eu vi, viro e mexo e assisto. De vez em quando eu dou umas assistidinhas, assim. <risos> Confesso.
2: <risos> eu também, eu também. Eu também. Ô, oh, Edward, e em relação à a, a parte de engenharia, né, que você, você se referiu, telecomunicações e tal, é, a gente... Viveu aí uma primeira onda, agora tem pessoal falando que já em segunda onda no Brasil, ainda não, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas a gente sabe que todas as profissões foram Verdade. impactadas de alguma forma. Como você vê o impacto dessa, dessa Covid-19 na sua então, profissão? Então,
0: ali na, na empresa... Na indústria, de modo geral, ele impactou um pouco nas primeiras semanas e na cadeia de fornecimento de matéria-prima. Isso impactou, porque aí começa a atrasar tudo. Embarque, importação, Aí isso, isso começou a ficar complicado. Mas, por exemplo, pelo menos na indústria onde eu trabalho, a gente tem estoque. E aí trabalhou-se muito com estoque de matéria-prima. E assim, o procedimento que foi adotado lá não foi de todo mundo ficar em home office. Algumas pessoas foram para home office, principalmente as pessoas com mais risco. Aí foi adotado os procedimentos padrão que a gente já está bem sabendo hoje, né? Então, parou de ter reuniões entre as pessoas. O negócio era usar telefone, mesmo que dentro ou próximo, assim, todo mundo de máscara, álcool gel para tudo quanto é lugar, <risos> né? Aí até no refeitório tem padrão de distanciamento entre mesas, é, luva para pegar as coisas. E foi adotado isso. Tanto é que na empresa não teve nenhum caso aqui em Curitiba. Só teve uma pessoa da área comercial de São Paulo que teve, mas também está tudo bem. Hoje não teve nenhum problema. Foi logo no começo que ela apresentou sintomas e aí confirmou. Mas eu vejo que os protocolos que a gente adotou Funcionou. Então eu, por exemplo, senti pouco impacto no, na minha rotina, porque eu continuei indo até o trabalho, voltando normal. A única diferença é que, sabe aquelas reuniões chatas? Elas terminaram todas, graças a Deus.
2: <risos> aquelas que todo mundo sabia que eram evitáveis, Exato. mas ninguém conseguia falar, né? Foi a, meio que isso do é coronavírus, grande
0: verdade, e a gente aprendeu a trabalhar melhor remotamente. Então nossos clientes começaram a trabalhar remotamente, as questões, ah, precisa fazer reunião, vamos fazer com call e, e aí foi assim, todo, a gente conseguiu se virar e percebeu, olha, não é que dá para trabalhar online mesmo e a gente pode até ser tão eficiente ou mais. Claro, algumas coisas a gente sente falta. Mas, nesse contexto, hoje a gente sente uma recuperação. Mas, claro, o mercado ainda não está normal, porque cadeia de fornecimento está afetada, porque os procedimentos em portos e aeroportos eles estão mais lentos. Esse que é o problema. Então, na hora que chega uma coisa física para você, não é a mesma coisa. né Mas, enfim, é... mas eu acho que foi é... uma... Tudo tem o seu lado bom, né? Apesar do lado ruim, e o ser humano é criativo, ele se adapta. Eu acho que essa é a. a que a gente vai provar se a gente. É, a, a lei da competitividade, né? Então você tem que se adequar à situação. E as empresas que souberam se adequar, aí elas. Não só a empresa, Todo comércio, empresa, pessoas, profissionais liberais que se adequaram e aí vem até o pessoal das artes marciais, né? Tem algumas coisas que a gente consegue, tem outras que a gente não consegue. Então até nessa questão de artes marciais tiveram que muitas pessoas aí se adequar você também, né? E... Mas a gente sai dessa, né? Com essa criatividade. Eu acho que a gente consegue sair, né? Vamos ver ano que vem como vai ser, né?
2: É, é, eu tenho uma visão, assim, que é lógico que muitas coisas precisaram ser adaptadas, né, ou melhoradas, mas, é, essencialmente, é, vai de encontro com isso que você falou. É, o ser humano, ele consegue se adaptar, ele consegue se, se moldar, Exato. né, Há uma nova realidade, por mais que no começo to toda mudança gera um estresse inicial, isso é inerente de toda mudança. Então, por mais que lá em março, em abril, quando começou a fechar isso, fechar aquilo e tal, o pessoal meio que entrou em choque, né, entre aspas, assim, mas... E a
0: gente não sabia, né, com o que, que a gente estava lidando, foi... né? Tanto é que nas primeiras semanas que eu saí, já estava é. com esse negócio de fique em casa, fique em casa... Você ficava assim até olhando para as esquinas para ver se você não ia ver um vírus pulando de trás da moita assim, zebra por esquina, que que é isso, né?
2: Fora que o pessoal olhava como se fosse um, um criminoso, é... né? Não oh, tá saindo Exatamente.
0: de casa. Exatamente. Ah tá porque no começo, <risos> quando você via alguém de máscara na rua, você estragava. Depois, quando você via sem máscara, aí você ficava revoltado. <risos> Hoje, hoje a gente já acostumou com isso tal. Então, eu acho assim, eu não sou nem 880, eu acho que a gente tem que ter os cuidados, porque não se cuidar? Mas também eu vejo que esses cuidados agora que você tá tendo no comércio, álcool para ali, média temperatura e tal, tudo isso ajuda. Eu não peguei nenhuma uma gripezinha esse ano, sabe, Carlos? Normalmente às vezes eu pego alguma coisa, mas a gente passa tanto álcool <risos> que <risos> que eu acho que o, nenhum vírus tá chegando perto aí. E vamos ver se a gente mantém
2: é. Tá, mais fácil, tá mais fácil ficar bêbado Ué, não, com ficar certeza, gripado, a gente né? fica bêbado
0: né? e tomara que a gente mantenha assim <risos>
2: <risos> ai meu Deus é, Edward é, em relação às artes marciais, né, ao karatê especificamente que você citou que teve o primeiro contato no início da, da idade adulta né, no início da, da sua fase adulta eu queria remontar o mesmo tipo de pergunta que eu te fiz em relação a engenharia, tecnologia. Qual foi o primeiro contato e quando foi que você falou assim, caramba, é o Karatê, gostei do Karatê, é aqui que eu vou seguir, é aqui que eu vou Vou, vou pavimentar a minha estrada de artes marciais. É, isso aí, aí é marciais. legal. Eu,
0: eu lembro que o primeiro contato que eu tive com artes marciais foi no judô quando eu era pequenininho. Meu pai levou a gente para fazer judô e a gente falou, ah, vamos fazer judô, judô. Eu fiquei um mês, não gostei. Já tomei umas capote lá, daí eu, não, não quero mais judô. Eu era criança nessa época, né? Acho que eu tinha uns 11 anos de idade, tá? Daí deixou quieto o judô e tudo bem. Aí mais tarde... Quando eu tava já no curso técnico, então eu devia estar tá entre 17 anos, assim, acho que eu já tava com uns 17, 18, não sei, tava por aí, acho que era 17. E eu fazia um curso técnico em Santo Amaro, aí tá? uns colegas meus falaram, olha, tem umas aulas de Karate numa igreja mormon aqui perto, e olha, eu não sou mormon, tá? E aí o pessoal falou, nossa, numa igreja mormon? Como assim, né? Não, é, porque o pessoal faz lá, tudo bem, né? Falei, ah, então tá bom, vamos lá. E eu fui, comecei a fazer lá. Foi o meu primeiro contato. Eu acho que eu fiquei ali fazendo um... Eu nunca cheguei a fazer uma graduação ali, mas eu pratiquei por seis meses. Tava só na faixa branca e peguei o meu primeiro contato com a arte marcial. É, foi ali. Eu, antes eu não sabia absolutamente nada. Eu só via nos filmes, né? o pessoal lutar, lutando tal. Quando criança, eu não sei se você lembra do Bud Spencer e Terence Hill, já ouviu falar nisso? Eu achava que eles lutavam bem.
2: Eu assisti muito filme deles, muitos <risos> filmes deles. Inclusive, inclusive, tem um amigo que é faixa roxa, que eu Bud apelidei apelidei de Bud Spencer, porque ele parece muito Bud Spencer. E aí a garotada mais nova ficou assim, ah, Bud Spencer... <risos> aí tive que pegar o telefone, Exato. botar no Google para convencê-los que era <risos> parecido
0: e a gente adorava, eu adorava porque eu achava que eles sabiam lutar, né? <risos> né? A gente achava, né? E o Bud Spencer ele tava dar risada, né? Mas então aí os meus colegas falaram que iam fazer e era assim, eu acho que era no final do dia que tinha karaté lá, era isso mesmo que eu fazia à tarde o curso técnico e aí eu já ia direto para lá e fui e o estilo lá era Shotokan, né, você já ouviu falar do Shotokan, e comecei, comecei ali, fiz por seis meses, e depois eu acho que eu saí do curso técnico e tava para entrar na faculdade, e foi isso mesmo, foi um dos últimos anos, ou penúltimo ano ali, e aí eu queria continuar. Eu falei, ah, o que, que eu vou fazer de esporte? Eu tava querendo fazer esporte. Acredita que por um momento eu fiquei pensando, acho que eu vou fazer esgrima. Eu não sei da onde veio... <risos> Sério, eu fiquei pensando, cara, acho cara, que eu vou fazer esgrima. Aí <risos> eu falei, eu não sei da onde veio esgrima. Acho que porque eu gostava de Iron Maiden e vi o Bruce Dixon lá. Você conhece Iron Maiden? <risos> E o Bruce Dixon, sim, sim. que é o vocalista, ele gosta de esgrima, né? Então, sei lá, acho que foi por uhum. isso. E aí, mas então, aí eu fui no clube, porque meu pai, a gente era sócio do clube Banespa de São Paulo. Eu falei, ah, vou ver lá no clube o que que tem lá. Aí eu fui lá olhar esgrima, tudo, só que aí, cara, esgrima era um monte de equipamento. Era um negócio que eu falei, não, não vai dar pra fazer esse troço, não. Só a espadinha aí, tá
2: Vai... Vai sair mais lar o molho. Frango, eu
0: falei, né? não vai dar pra fazer esse troço, não. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada lá do outro lado que tem karatê. Vamos ver se né? vamos ver de novo o karatê. Aí eu fui lá olhar o karatê, daí eu olhei e falei: ah, sabe uma coisa? Eu vou fazer karatê de novo. Aí eu comecei a fazer. Só que ali no Banespa era Gojuriu. E ali eu comecei a treinar com, com o Sensei Paulo Nakaema. Esse foi o meu primeiro professor, mesmo, assim, porque quando eu tava lá no na Igreja Mormon, eu nem lembro mais o nome de quem que dava aula lá, sabe? Eu lembro que era legal, era chutocan isso eu sabia que era chutocan, mas não lembro quem que era. Mas assim, aí no, no Banespa eu fiquei praticamente até o final da faculdade, fiquei o tempo todo tal, e, e ali eu fui até a Marrom. Fui bem... fui bastante, né? É... Só que aí, quando eu saí da faculdade... É eu não poderia mais ser sócio do clube. Porque você sabe que eu era dependente do meu pai. E aí, como eu não era mais dependente do meu pai, eu tinha que pagar o clube. Mas aí eu falei, não vai dar para pagar o clube. Né? Eu tinha acabado de me formar, tava, tava lá no emprego, mas eu falei, não vou pagar o clube não, vou procurar outra academia. E aí eu fui para uma academia lá em Jabaquara. Na, bem na frente da estação Jabaquara. Aí eu treinei com Carlos, é, Tsutia, e era Chutocan aí. Aí eu voltei pro Shotokan. Então, aí o que que eu fiz? Eu falei: "Ah, voltei pro Shotokan, conversei com o professor lá, falei: "Não, mas para mim tá tudo bem, eu volto para faixa branca. Vamos embora. Eu prefiro ser, eu sempre falava sempre, toda vez eu fiz isso, sabe? Eu Ah, eu prefiro ser um bom faixa branca do que um péssimo graduado. Então, vamos embora. E aí eu comecei lá de novo.
2: Per perfeito mindset, adoro esse mindset no jiu-jitsu a gente tem opa, no jiu-jitsu a gente tem um, um, um bordão vamos dizer assim, né que a pessoa sempre precisa ter mente de faixa branca, que significa o que? sempre querer aprender, sempre querer aprimorar, porque no jiu-jitsu eu não sei é, é, se você tem algum, algum conhecimento? Eu conheço o Grace, né? Assim, <risos> eu vejo os vídeos muito... do Gracie
0: lá. Eu, eu, <risos> quando, eu vi, quando eu vi aquela época dele vencendo os MMA, eu chamo o máximo.
2: <risos> então, e aí a gente tem essa, essa, esse bordão, né? Como eu falei, às vezes o cara ganhou um campeonato, outro campeonato, faixa branca, faixa azul e acha que já é o Bam Bam Bam. Então, mente. De... Faixa branca, adorei que você falou, vem de encontro, exatamente é o que eu penso. Então, Mas continua lá no e, chute... e, Não, vamos tranquilo, aí eu ia
0: lá, meter. fazia o Chutokan, eu acho que eu fui ali até a vermelha, porque tinha amarela, vermelha, eu fui bem, participei de uns campeonatos, né, tanto comitê quanto o e na época eu gostava muito de Kumite, assim, né, eu gostava de, é, eu não vou dizer que ir na porrada, porque o Karatê você não vai mesmo na porrada, porque a regra impede que você vá na porrada mesmo, né? Você pode dar um pé na cara do cara lá, mas não a mão, né? É diferente. E... e aí eu fiquei por dois anos uh, e aí o que que aconteceu? Isso foi até 97 e aí eu me mudei para Curitiba. <risos> aí eu Aí eu fiquei sem casa de novo, né? Daí eu voltei para Curitiba, vim pra Curitiba e comecei minha vida aqui em Curitiba como também engenheiro e tal. É... Porque até aí eu morava em São Paulo. Então foi uma oportunidade de trabalho que eu vim pra cá. E aí eu confesso que aqui em Curitiba, aí pensa bem, né? Eu tava... Meu filho nasceu. Eu e minha esposa. A gente não conhecia ninguém aqui em Curitiba tal, não sei o que... Não dava para fazer Karatê mais, eu comecei a viver aquela vida de trabalhar, ir para casa e ficar mais fofinho.
2: E outra, né, querendo ou não, vai para uma cidade onde vocês só têm inicialmente um ao outro... É até uma, uma, uma forma de você se sentir seguro, né? Você volta pra onde? É, volta e a, que a gente ficava seguro, muito né? em
0: casa também. Também A gente não era assim, né? Vim aqui, tinha as contas, né? Vim numa posição legal, mas eu tinha as contas meio, né? Tudo ali contadinho e tal, né? É, a minha esposa tinha um emprego em São Paulo, mas quando viemos para Curitiba ela teve que pedir a demissão e só fiquei eu, né? Aí mais tarde ela conseguiu outro emprego e aí ficou nós dois trabalhando Levar a criança para a escolinha, enfim. Então eu fiquei um período sem treinar. Mas aí eu procurei algumas academias. Assim, claro, eu omiti algumas outras que eu passei em São Paulo, tá? Mas eu cheguei a treinar uma perto do Ibirapuera. Mas eu fiz três meses depois saí, Porque eu fui testando antes de eu estar lá na do Jabaquara, né? Mas ali eu fiquei mais tempo com o Carlos Tia, né? Carlos Tsutia. Agora, aqui em Curitiba, eu também fui numa, numa, em algumas academias assim, né? de gojuriu. Eu achei gojuriu aqui, fiz uns treinos assim, mas a localização não dava, a logística, acabei não indo em frente. Eu só sei que aqui em Curitiba eu voltei a treinar quando eu me tornei sócio de um clube aqui, muito bacana, por sinal, que é o Santa Mônica, que é um clube de campo. Olha, tem até golfe lá, para você ter uma ideia, Carlos. É, coisa, coisa chique. Gostou, aí, né? aí é outro nível. <risos> né? Antes eu não podia pagar o Banespa, né? aqui eu pude pagar o Santa Mônica. Mas não era muito caro, era bem mais barato em relação a São Paulo e ele fica fora de Curitiba, fica numa cidade é, ao lado de Curitiba. Mas como eu trabalhava numa empresa que era próxima, então eu poderia me deslocar e ir para lá. Meu filho já estava pequenininho, daí eu meti ele no judô ali, ele não queria fazer karatê, ele fez judô e eu fazia karatê. E aí eu treinei com a Giordana de Souza, que é uma canateca é, assim, conhecida aí na área de, Gu, é, de uhum. Chutokan. Então lá eu fiz uns dois anos também. Aí eu comecei tudo de novo, sabe? Eu cheguei e falei, não, já pratiquei e tal, mas eu começo da branca de novo, não tem problema. <risos> eu fiquei assim, porque eu fiquei muito tempo parado, daí eu tinha que lembrar os catás, tudo, mas a base, que a gente chama de kihon e tal, eu, eu já tinha, né? Então você... E, e é divertido, viu, você pegar a faixa branca, sabe, Carlos? Eu posso te contar esse segredo? Porque, assim, você entra Compa numa academia gente. nova de faixa branca, os outros, eu falo para o professor, mas os outros não ficam sabendo, né? Aí, quando chamam para você fazer uma, um comitêzinho e tal, eu já entro <risos> forte. E já o cara entra fica assustado no lá. O né? que está acontecendo
2: <risos> Da onde Exatamente. surgiu esse faixa branca, né?
0: Bom, e aí... E eu fiquei lá por uns dois anos, e aí depois acabei parando, aí volta as circunstâncias de novo, né? Eu voltei recentemente. Recentemente quando? Em 2018. Quando... E olha, quer saber por que que eu voltei? <risos> por que, que você voltou? Eu vendo? tava assistindo aqui em casa, eu já tinha parado, mas assim, eu nunca parei de fazer esporte, porque aí eu corria, sempre, sempre fiz... Então, eu, eu corri São Silvestre, uma outra coisa que eu vou contar aí, né, segredo, <risos> vou espalhar agora. Eu gosto de andar de patins, cara.
2: Eu vi no seu story no Instagram, essa semana. E eu, eu vi. tenho um
0: patins, cara, que tem uma rodona, assim, sério, a gente faz aqui roller night, a gente sabe, tem os night bikers, eu, eu vou 17 quilômetros pela uhum. cidade à noite. Pensa o que é isso. <risos> 17 quilômetros.
2: Eu já vou ter que tomar um relaxante. Olha... Só porque eu quis sabendo.
0: Mas assim, aí, beleza. Eu tava nessa de patins, 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 né? Uh, e aí eu saiu aquela série Cobra Kai. <risos> saiu a Cobra Kai.
2: Que, aliás, é, é sensacional. Quem puder assistir, assista. Muito embora a gente Exatamente. não tá ganhando um centavo, Cara, né? Cara, saiu Cobra
0: Kai. <risos> Daí eu comecei a ver, eu achei, eu me amarrei. Me amarrei, aí, eu, aí o que voltou dentro de mim? Aquela nostalgia, né? E você sabe que Cobra Kai, o, o sensei do Daniel-san, que era o Sr. Miyagi, ele é em homenagem ao Shojun Miyagi que é o fundador do estilo Gojuriu, que eu pratiquei lá atrás. E aí eu fiquei olhando e falei, poxa, eu preciso voltar a praticar Karatê, né? E eu tenho o meu kimono, tudo certinho. E aí eu fiz uma pesquisa no Google e não é que eu achei uma academia, e eu vou falar que nem academia, um dojo de Gojuriu, a 15 minutos de onde eu tô trabalhando. Aí eu falei... Caramba, muito Caramba, perto. Muito e aí perto, que foi que eu conheci perto. o sensei Mahomed Charles. E aí, beleza. A história foi a mesma. Eu cheguei lá, me apresentei, falei, não, já fiz karatê, tal, tal, mas eu começo da branca. Ah, não, beleza. Pus o kimono, tal, e beleza. Só que lá não deu pra fazer a brincadeira. Do... Aí o pessoal olhava pra minha faixa branca, mas essa baixa branca tá meio encardida, hein? Por quê? Porque... porque...
2: Tá é a mesma ela, faixa tá branca.
0: Entendeu? Eu guardo, eu tenho um monte de faixa aqui, né? Então eu pego a faixa e eu tenho aquele... Eu não lavo a faixa. Né? Tem uma, uma questão né? que é cultural até do japonês que diz por que, que a faixa fica preta. Por que o cara chega a faixa preta? Porque ela ficou preta com o tempo de uso, né? Eu não sei se isso é verdade, se é história, se é mito, né? Mas... É, então eu não uso, eu, eu sempre usei a mesma faixa branca. E de fato, a minha faixa branquinha que eu tenho, agora eu não tô mais com ela, ela tava meio encardidinha, ela tava meio beijinha, é bege. assim, né? Daí eu comecei lá. Só que aí eu descobri, viu, um novo goju, uma nova, um novo cenário do gojuriu e das artes marciais e do karatê. Eu percebi que o que eu conhecia de karatê era, sei lá... 5% aí do conhecimento, ou até menos, do que eu posso vir a adquirir só dentro do karatê. Que é muito mais. Porque assim, o karatê é originado de Okinawa. E o karatê de Okinawa é muito diferente do karatê do Japão. Não sei se você sabia disso.
2: Eu sabia disso por pesquisar quando aconteceu. Quando aconteceu, não, quando lançou é. o Karatê aqui de lá atrás. Na década Porque, de 80, assim,
0: é, existe a questão do Karatê esportivo. E quando eu pratiquei lá no Banespa, eu estava num clube, então a gente praticava um Karatê mais esportivo. Então, quando você luta, as regras de comitê são umas regras de você fazer sombra, então você tem que ter movimentos rápidos, para frente para trás, entra, marca, e, e tem que marcar o golpe com um gesto e voltar... É, o, o seu soco para marcar a posição ali, e só que cá entre nós, a gente briga assim na rua? Não briga, né? Jamais. Quando briga na rua, o que, que acontece, né, Carlos? Aí agora a gente entra num terreno mais ardiloso, e eu não tô criticando o Karatê Esportivo não, porque eu gosto dele também. Mas só que quando a gente vê uma briga, o que que acontece quando a gente vê uma briga de rua, mesmo de duas pessoas que não sabem brigar, o que que acontece?
2: É, é... Estão tentando matar o outro. Arrancar e, e, a cabeça e dali do outro a fora. pouco
0: eles se, a, se agarram assim, né? Não é? Exato. E dali a Vira pouco briga, cai briga no chão, garfo. né?
2: Então, ó, você citou, você citou Exato. os Grace. E tem, tem uma, uma frase célebre do, do grande mestre falecido Hélio Grace, que ele fala assim, ó, 99% das Termina ligas no terminam no Exatamente. chão. Exatamente.
0: E é uma grande verdade. Então, assim, aí, bom, beleza. Então a gente fica pensando, ah, legal, né? E eu gostava também, por exemplo, Kung Fu. Uma época eu pensei em fazer Kung Fu. Eu até, eu elaborei, né? Eu eu não, na época eu não tinha muita grana fazer comprar um nunchaku, que era tudo caro, daí eu fui numa loja de material de construção comprei dois cabos de mar martelo a, a, pus a corrente no meio, e o cabo de martelo é legalzinho, porque ele já vem furado em cima né, então você só põe a corrente passa um prego ali corta e já fica o nunchaku, tem até hoje o meu Nunchaco aqui, feito por mim <risos> Professor Pardal. Professor Pardal e aí eu ficava treinando eu comprei bastão aqueles bastão de cortina assim para ficar treinando mexer com bastão aí eu ficava comprando revista de artes marciais que saia na banca livro e aí ficava olhando vendo como é que fazia então assim eu sempre gostei muito disso mas hoje é, o estilo gojuriu ele é um estilo diferente onde ele tem uma base de porque o Karatê, quando você olha assim, ele tem umas bases que você fica muito agachado, né? né? Aquelas posições muito agachadas, né? Aí você fala, mas quem luta agachado desse jeito, né? A gente luta mais naquela uh, posição mais bo boxeador, né? Perna é, levemente uma, uma posição mais alta, né? E é assim que o Gojuriu é. O Gojuriu de Okinawa é uma posição mais alta. E no Gojuriu que eu... Agora aprendi, porque o meu, meu professor... E olha que interessante, né? O meu professor, o Mahomed, ele é discípulo do, do Izumikawa Sensei. Que é vivo, tá lá no Japão. E ele foi aluno do Kanki Izumikawa, que foi aluno do Seiki Higa, que era aluno do famoso Miyagi aí. Shosu Miyagi. Então veio dessa linha. E, e, enfim, então, para você ter uma ideia, Carlos, a gente tem também a, a parte de solo no nosso Karatê. E de mobilização de braço e se precisar fazer uma coisa. Claro, eu não vou nunca comparar com Jiu-Jitsu, porque o Jiu-Jitsu é especializado em solo, né? Eu entendo assim, né? Como leigo. Mas a, a, o karatê lá de raiz tinha essa questão de você... Saber que vai brigar de perto... Finalizar rápido a pessoa... E se cair no chão você tem que saber quebrar o braço... E fazer alguma coisa com o sujeito ali no chão mesmo... Né? Então... Eu, e hoje o que, que eu penso de karatê, né? Eu, eu penso que para mim... Pra mim é uma coisa que eu vou fazer até o final da minha vida. Assim, tem bem claro pra mim. Eu, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não tenho pressa, só vou praticar, mais nada. Eu não tô preocupado em pegar a preta, eu ainda não sou preta, eu tô na roxa. Daqui a pouco eu faço exame pra marrom. E Mas pra mim eu tô afim de aprender, de... de ser um cara assim, bom, né? Tudo bem, né? Eu já tô veinho, né? 53 anos, né? Não vou ficar fazendo muita firula, né? Mas eu quero estar tá muito bem daqui para frente. Entendeu? Então, é... E eu tô descobrindo a arte martial, percebendo que tem muita riqueza que eu posso aprender dentro dela mesmo. Sabe? Muita coisa
2: para aprender. Mas você sabe uma coisa interessante, você falando isso, <coughs> me chamou bastante atenção. Porque eu até, vamos dizer, 10, 11 anos atrás, eu sempre é, é, pratiquei o jiu-jitsu e, e dei aula e tudo, visando sempre, eu sou atleta e quero formar atletas e tal, e a idade Isso. chega para todo mundo, né? E quando eu... Sair da categoria adulto do jiu-jitsu, que daí já não tem mais o mesmo, o mesmo, o mesmo holofote, né? Vamos dizer assim. Mudou tudo. O meu jiu-jitsu melhorou, eu melhorei como praticante, eu melhorei como professor, porque eu acho que eu tirei aquela cobrança que eu tinha em cima, em cima de mim mesmo, entendeu? De... Ah, eu tenho que performar, eu tenho que performar, eu tenho que performar. E aí se encaixa justamente com isso que você está falando de curtir a arte marcial, de é, é, viver o lifestyle daquela arte Exatamente. marcial que você escolheu. Eu acho que é sensacional. É, e assim, a sua eu sou um
0: cara assim que hoje eu, porque assim, né? Eu lembro que uma época sempre tinha aquelas discussões e até hoje você vê essas discussões. Qual é a arte marcial mais eficiente? Qual é a melhor? Ah, não, judô é melhor. Não, karatê é melhor. Não, isso é melhor. Aquilo é melhor. E sabe o que, que eu acho? Qual é a resposta? Não existe arte marcial melhor ou pior. Existe um lutador melhor ou pior.
2: Exatamente, exatamente. Eu estava debatendo isso com um amigo é. semana passada. Porque não, não tem essa, cara. De repente o cara é sensacional Exato. no chão, mas é horrível em pé. De repente o cara é sensacional em pé e é horrível no chão. E tem um terceiro que ele pode ser bom em pé e bom no chão. Então ele vai perceber aonde o outro é sensacional e aonde ele é ruim e vai levar a situação para onde exatamente. o cara for ruim, porque ele sabe que ele é é, está na média nos dois. É. então ele é mais completo na interessante, realidade,
0: né? Porque uma época eu ficava vendo os vídeos aí do Grace e tal, principalmente quando entrou lá e eles ganhavam todas ali, né, no, no, no ringue lá, né? Nossa, era muito legal de ver aquilo, né? Ele entrava com o kimoninho pequenininho, vi um cara grandão ali, o cara finalizava, o cara eu falei caramba só que aí depois o pessoal percebeu... Não, precisamos aprender a lutar no chão, né? Hoje todo mundo luta no chão, né? Não é isso? Isso que acontece, né? Então é, eu percebo que isso vem para enriquecer. O fato de você saber olhar para a outra arte marcial... E reconhecer o que ela tem de bom... Qualquer que seja... Você fala... Nossa, olha que interessante aquilo. Olha aquele outro negócio... Krav capoeira... Sei lá, qualquer arte marcial... Olha que aqui, aquilo ali, hein? E você ter isso aí, você se torna um artista marcial mais completo, né?
2: Exato, exato. E, e tem aquela coisa também, né? Cada pessoa tem um tipo físico. Então, um é mais baixo, outro é mais alto, outro é mais gordinho, outro é mais magro, outro é mais flexível, outro é mais durinho. E o cara que consegue adaptar determinada técnica para o biotipo que ele tem... Esse é o verdadeiro cara que é o, é o mais completo, porque ele consegue usar com maestria aquilo que as pessoas oferecem, né? De técnica, de troca de experiência, para o tipo de corpo do tipo É, não, físico com certeza, dele,
0: com certeza, né? né? E, e. Eu, por exemplo, eu sou um cara mais magro, assim, sabe? Então, e eu tenho muita flexibilidade. Para quem tem 40, 53 anos, olha, eu, eu realmente sou flexível, na média, comparando. Então beleza, eu tenho essa vantagem, né, na hora de fazer um chute, alguma coisa assim, eu tenho uma boa agilidade, agora, claro, né, a gente sabe que, e a gente já vê aí no ringue, né, pessoas que dão chutes ali fantásticos e, putz, o cara vai pro chão, acabou a luta, né, se o cara, é que nem o Bruce Lee dizia, né, eu não tenho medo de um cara que treina todo dia, mas eu tenho medo do cara que treina mil vezes aquele golpe todo dia, aquele chute todo dia. Porque aí o cara pode ser mortal naquilo que ele faz. E foi o que aconteceu com os Grace, né? Quando entrava lá na luta e finalizava qualquer tipo de cara. E ele, olha, eu via ele tomando porrada, tudo e tal, né? Até eu fico curioso, né? Como é que tá hoje isso, né? Eu acho que o pessoal do MMA não tem jeito, né? Ele tem que circular por todas as técnicas, artes marciais. Eu vejo que tem muita gente do Karatê também, mas que aprende a rolar também, a fazer tudo isso, né? É isso que acontece né? no final das contas, né?
2: Sim, sim. É assim, ó. A gente tá falando aí de UFC 1, 2, talvez até o 3, né? A partir do UFC 7, que aí realmente caiu a ficha desse pessoal de falar cara, eu tenho que saber um pouco de cada coisa, Tem que saber é, trocar em cima, eu tenho que saber boxear, eu tenho que saber chão, eu tenho que saber o trabalho de grade, quando alguém me empurra contra a grade, então, hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, Edward, o que que acontece? Existem academias de MMA, então o cara chega lá e tem na grade horária lá, é, wrestling, aí depois na próxima aula é, é, é Muay Thai, na próxima aula é, Jiu-Jitsu, aí no dia seguinte, é, judô, na outra aula, é, kickboxing, não, entendeu? É realmente virou um é, mix de artes marciais. Eu acho que marciais. é o que acaba
0: tornando uma arte marcial eficiente, né? Isso que faz, né? A pessoa realmente saber se adaptar a todas elas, né? Eu, é, mas eu acho muito, muito bacana
2: isso. Sim. Agora dúvida. uma
0: coisa assim que a gente vê, né? E o pessoal às vezes se engana, né? Porque toda arte marcial acaba tendo uma regra, né? Uh, então, briga de rua é, nunca tem regra, necessariamente, né? Aí a gente vê tragédia acontecendo, né? Esse é um problema. Então, e a gente até viu outro dia aí uma notícia, né? De um cara que acho que fez uma gravata num, aí foi lá, tomou uma facada e morreu, né? Não sei, foi uma notícia, assim E o cara era um artista marcial, muito é. bem treinado, tudo bem, né? Então assim, é... às vezes as pessoas perguntam qual que é a melhor arte marcial para briga de rua, para você se defender ali. Complicado, né? É complicado, né? É complicado. E o karatê quando nasceu, é ele era justamente usado para se defender mesmo de uma situação de vida ou morte. Então, por exemplo, tem golpe que você aprende no Karatê, que a gente tem um que a gente chama de Nukite, que é simplesmente enfiar o dedo no olho da pessoa, né? Sabe, assim, de você... Por exemplo, tem um, um golpe muito simples, que você simplesmente, se a pessoa te agarra, você puxa o dedinho dela e quebra o dedinho dela. <risos> se você quebra o dedinho de uma pessoa... É...
2: E contra um né? dedo quebrado então, não, então, tem assim, que, aí não tem forte, Então, assim, aí a gente fica forte, perguntando,
0: né? tá, qual que é a arte marcial mais completa? Porque mesmo que um cara seja muito treinado numa arte marcial, deitou, pegou a pessoa, controlou, aí o cara quebra o dedinho dela, acabou, né? Assim, ali, a, tem um, a não ser que a pessoa, claro, tenha uma resistência à dor, tudo mais, né? Por isso que a gente, às vezes as pessoas ficam com aquela ideia, né? E, e, e eu acho que quando a gente é mais novo... A gente tem essa visão, né? Não, eu quero aprender para poder brigar na rua, para tá, né? não sei o quê. Meu, a, a melhor coisa, sim. <risos> Exatamente. Esse a gente não sabe o que pode acontecer, porque a pessoa pode sair lá um carinha, né? <risos> que nem. Sai lá, o cara tira uma arma te mata. Acabou, meu. Tira uma faca, já era, né? Então, assim, eu tenho. Assim, sou bem, bem tranquilo nesse ponto. Nunca, nunca me meti em nenhuma confusão, graças a Deus. Gosto da arte marcial porque ela dá segurança pra gente. Então a gente sabe que se acontecer alguma coisa e eu estiver sentindo risco de vida, eu vou ter muito mais chance do que uma pessoa que não sabe. E também porque eu corro muito bem, sabe? <risos> então você pode simplesmente dar lhe um cacete e sair correndo mesmo. E pronto, né?
2: No, no seu caso vai funcionar. No meu caso, vai ah, é? é negação na corrida. Então, eu vou ter que resolver ali mesmo.
0: mesmo. <risos> é, mas é isso mesmo, né? Mas assim, eu hoje, para mim, é treinar, assim, não tenho pressa de pegar a preta, mas eu vou, vou chegar lá e vou passar. Quero passar. Quero, enquanto eu estiver vivo e saudável, porque é uma coisa tão boa, né, Carlos? A gente poder fazer uma. ter uma arte marcial, e eu gosto do aspecto filosófico dela também, né? No caso do Karatê, né? Porque a gente tem os nossos Katas. Então, aquele negócio que você vê o Daniel Sam lá uhum. no filme, fazendo aquele kata no, no lago, assim, sabe assim, né? No, no final da tarde, né? Com aquela música assim. Mas é interessante porque quando a gente faz isso, os Katas, a gente tá fazendo um tipo de exercício exercício físico e ao mesmo tempo concentrando a mente e o corpo, né? Então é uma atividade. Que nem os praticantes de Tai Chi Chuan, por exemplo, que faz aquilo, né? Então dá um equilíbrio mente e corpo. Eu gosto muito dessa, dessa questão. É bem, bem
2: bacana. E é legal porque durante uma atividade você conseguir é, fazer essa interação, né? Entre mente e corpo é uma coisa que no cotidiano que a gente vive hoje em difícil. dia, é difícil de fazer. Porque ou a gente está sentado numa mesa de escritório, numa mesa de trabalho, seja ela qual for, ou se a pessoa trabalha fazendo uma atividade física, vamos dizer, é, uma pessoa que limpa a casa, uma pessoa que, é, sei lá, um padeiro que está ali se movimentando, mas a mente dele não está relaxando, porque ele tem sempre alguma coisa ali que está sendo um motivo de estresse, não no estresse no sentido negativo, mas de um estresse de que o que eu vou fazer depois, eu fiz isso aqui certo, eu não fiz, então essa paz de espírito, vamos dizer assim, né, que você ao mesmo tempo trabalha o corpo com os movimentos, no seu caso do Karatê, e a mente que ela tá dá ali, uma esvaziada, vamos dizer é. assim, Tá limpando, Uma coisa né, a que foi mente. interessante, é.
0: porque durante a pandemia, complicou, né? A gente não pôde mais ir para academia lá no começo, tal, não sei o quê. Ficou complicado. E aí o nosso sensei começou a fazer aula online. E o Karatê, no caso, a gente tem a possibilidade de... Porque como a gente tem a parte de Kihon, que é os movimentos que a gente faz no ar, e os Katas, então a gente pôde fazer tudo isso. Então eu me mantive ativo nisso, né? Só agora a gente tá voltando, mas também tomando cuidado para não, não ter o contato próximo é, então eu tô voltando presencialmente, mas as turmas ficaram reduzidas, todo mundo usando máscara, álcool gel para tudo quanto é lado toda aquela coisa a gente tá cuidando, né? Porque, claro, uma aula online o meu sensei não consegue perceber se eu tô fazendo exatamente aquele movimento, eu não consigo ver direitinho como é que é o movimento ali e tal, né? É, agora eu imagino que no caso do jiu-jitsu onde você precisa ter o contato é mais complicado né não sei nem como você é, eu, eu...
2: não me fala é isso duro né né? né mas eu
0: vi que com o Washington lá você tava tá, última entrevista que você fez muito bacana por sinal vocês estão fazendo né tentando né é, tem que ter aquele parceiro de confiança né ó vamos lá como é que você está se cuidando vamos lá é meu parceiro de confiança então vamos vamos trabalhar, vamos rolar junto e... e... <risos> vamos seguir, né? Porque a vida não pode parar, né? <risos> Agora um...
2: É, é verdade. E eu tenho, eu tenho um outro amigo que ele não, falou... Não, manda ver, manda ver. Desculpa, pode desculpa, falar. pode seguir. Eu tenho um amigo que ele falou isso, ele falou cara, se a gente parar, aí quer dizer que o vírus venceu e o vírus não pode vencer. Ainda mais um artista marcial, né? Que vai sempre buscar a superação, a adaptação para é, superar a Mas eu gostei muito do que você
0: né? falou lá e ter essa consciência ó, oh, você tá se cuidando, eu tô me cuidando vamos nos cuidar. Então você vai lá e beleza, faz, né? Claro, não dá para você pegar e começar a rolar com Deus e o mundo aí, você não sabe a gente acaba se expondo né? Mas a gente tem que ao mesmo tempo tentar encontrar uma linha de equilíbrio, né? Pra gente não ficar trancado dentro de casa e não poder fazer mais nada, né? complexo, né?
2: É, falou tudo, na verdade, né? Se a gente não achar esse... É porque é um limiar muito tênue, né? Entre você dar aquela exageradinha e você desistir ou ficar parado e aí surgem outros problemas, né? Que daí a pessoa pode, sei lá, entrar numa depressão, pode começar a imaginar mil coisas, sei lá, a gente não sabe, né, o que é a, que é a cabeça humana. Mas pensa, por exemplo, eu me coloco no lugar de muitas, muitas pessoas, muitos atletas hoje em dia profissional, de qualquer modalidade. Nem precisa ser só do jiu-jitsu, Edward. Eu penso assim, ó, eu treino de segunda a sábado. Eu não sou mais profissional, eu não ganho para treinar. Mas me faz um bem tão grande, que nem a gente estava comentando, que vai além da prática da atividade física. Porque se não, era só o cara sentar ali no chão, faz sem abdominal, sem flexões de braço, sem polichinelo, acabou. Né? É, mas fora isso, agora imagina o cara que o trabalho dele é, é viver daquilo. E aí você fala assim, ó, até ontem você podia, hoje você não pode mais. Subir nenhum aspecto, não tem como. O cara vai enlouquecer financeiramente, fisicamente, Concordo, psicologicamente... totalmente, é terrível concorda?
0: mesmo, né? Porque, claro, né? eu não sou profissional, faço por esporte e tal, mas realmente, a pessoa que tem... Eu, eu, eu gosto muito de ouvir rádio gringa, né? Aí eu ponho meu celular para ouvir rádio gringa, e os caras gostam de falar lá de futebol americano e tal. Os caras estão todos desesperados lá, porque os caras não podem treinar, né? Imagina futebol americano sem contato. Não? <risos> Não tem é jeito, possível, né? E, e é uma situação que a gente está vivendo. Eu realmente espero que acabe logo, mas nesse meio tempo a gente tem que se manter no shape, né? Esse que é outro desafio. Como é se verdade. manter no shape? É, é isso verdade. é uma. É, é por isso que eu tô aí nos meus treinos de calistenia também.
2: <risos> ia falar disso agora, ia falar disso agora. Eu a brincadeira, né, da flexão, polichinelo e tal, mas é, é que são coisas diferentes, né, o pessoal que, de repente, não tá acostumado com essa terminologia. É, a calistenia que o, que o Edward vai explicar agora pra gente, que ele também é adepto, não é só o cara chegar lá, fazer um milhão de abdominais e pronto, acabou, fez o treino do dia. Até porque é muito maçante, né, você ficar fazendo só um ou dois tipos de exercício... Vamos dizer aí, o pessoal, ficou em casa cinco, seis, alguns estados aí, sete meses. Imagina você fazer isso todos é os verdade, dias. É verdade, é maçante. É muito maçante, né? Então, é... inclusive, eu fiquei eu sabendo comprei, que você comprou tá um lá, TRX, Você vê que né? eu,
0: eu tava estreando, daí eu machuquei a minha, co, a minha coluna, né? <risos> <risos> Pô, eu já tava com ele bonitinho lá. Aí eu fui, foi parar nossa, no hospital. mas é foi um pequeno mau jeito. É porque a minha L5 ali já não tem mais o um amortecedor no meio. Eu descobri no hospital lá. Já, eu já tive problema de hérnia, assim, sabe? Mas alongamento, atividade física sempre me ajudou a ficar bem, né? Eu também ouvi aí que no jiu-jitsu, coluna é um ponto sensível, né? E a gente precisa realmente treinar o nosso core pra ele sustentar a nossa coluna. Porque aí a gente tem que ter uma musculatura aqui da barriga, os oblíquos tudo, para compensar. Então, e, e aí, mais do que nunca. Até eu falei com o médico, ele me deu uma injeção para passar a dor e tal, e comecei a fazer umas, coisa, umas fisioterapias aí. E eu falei, posso fazer o Karatê? Ele falou, não, você deve fazer. <risos> Só vai com calma, mas você deve fazer. A pior coisa é a gente ficar parado no que... É, é relativo à coluna, assim, né? Mas, claro, você deve se recuperar. E eu, assim, agora eu já... Assim, foi no sábado passado. Eu tava andando, assim, curvadinho no dia que eu machuquei. Aí, tanto é que no domingo eu falei... Ah, não tem jeito. Eu vou lá no hospital, eles me dão alguma coisa, daí eu melhoro, né? Ah, mas agora eu tô bem, né? Eu tenho uma, um bom alongamento, tudo. Isso ajuda. E agora, mais do que nunca, sabe, Carlos? Eu vou... Seguir firme com a calistenia para... Porque a gente também está envelhecendo. <risos> e a gente sabe que para envelhecer bem, a gente tem que ter músculos bons. tá forte, né? Porque vai ajudar no nosso... na nossa estrutura óssea também. Então eu estou fazendo. E a calistenia, o que, que é? São exercícios que você usa o próprio peso do corpo... É, é como se fosse uma musculação com o próprio peso do corpo, né? Mas eu sou principiante, acabei de começar, assim, né? Tô, tô fazendo bem, né? Tranquilo, né? Mas eu tô, tô indo com constância, vou, <risos> vou ficar melhor.
2: <risos> mas, mas, você sabe o que eu acho interessante, Edward? É você, porque tem gente que às vezes eu acompanho muito rede social até por, por causa de vou postar o episódio do podcast vou, né, que a gente tá sempre procurando inovar, engajar e coisa e tal e é, eu vejo hoje em dia muita gente que, ah, faz calistenia mas não sabe nem o que é, não sabe para que serve, não sabe tipo assim, eu vou fazer certo. porque tá na moda entendeu? Já você não já você vai buscar o porquê, para que serve é, como eu posso fazer isso de uma maneira adequada isso é é sensacional, porque é o seguinte: é, eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, você é puxa saco que você é fã do cara e tal. Mas não, mas eu não sou é, seu gente.
0: fã também, viu, Carlos? É, não, tanto é, é verdade.
2: <risos> Ô, louco, quem sou eu, pelo amor de Deus? É, mas é importante as pessoas saberem, principalmente em relação à atividade física, por que fazer, pra que serve. Não é? Porque a gente não vai lá, por exemplo, pô, estou com uma dor de cabeça, eu vou no médico. Há dois, três, quatro dias não passou minha dor de cabeça. O médico não vai te dar o remédio, vai falar assim: ó, oh, esse remédio é para isso, é para aquilo. Você vai tomar assim, vai tomar sabe. Então você sabe o porquê que você tem que tomar aquilo. E com a atividade física é a mesma coisa, mas a maioria das pessoas não tem essa. essa, Como que eu posso dizer? Essa sensibilidade de entender o quão importante é você entender antes pra é, saber o que, você que você vai É, eu acho que você falou uma depois, coisa né?
0: muito correta. É, eu de fato, lembra que eu falei que quando eu tava na escola eu não gostava de fazer, jogar futebol mas gostava de fazer lá os exercícios e tudo né eu descobri, e assim eu já fui na academia levantar, né, puxar peso tal mas eu nunca gostei de academia andar, correr em esteira pra mim é um horror, eu gosto de correr no parque e eu não gosto de, daquele ambiente fechado da academia, ficar ali puxando num braço, aí puxa no outro, aí faz, aí vai no equipamento, aí limpa, aí vai. Eu não gosto disso, eu me sinto preso. Então eu sempre gostei de me exercitar no parque ou aqui em casa mesmo. Só que eu, eu, eu ia... Ah, vou fazer umas flexões, um, né, uns squats aqui, vou fazer umas coisas aqui. E eu fazia, sem uma metodologia. Aí recentemente, por causa das mídias sociais, YouTube, eu percebi que existia um negócio chamado calistenia. E aí eu dei nome porque eu já gostava de fazer. E pra mim faz muito sentido, porque como eu gosto de Karatê e karatê é um esporte que exige força e flexibilidade, e a calistenia, ela justamente faz você ficar forte, mas flexível. Por exemplo, se eu fosse querer ficar que nem o um Arnold Schwarzenegger, se eu puser uma etiqueta aqui bem no meio das costas dele, o Arnold não consegue pegar a etiqueta mais. Ele vai ficar assim, tentando tirar a etiqueta, né? <risos> Aqui pode pôr um monte que eu tiro fácil. <risos> então eu quero me manter flexível. E não estou criticando nenhuma nem outra. É como eu quero. E eu acho que cada um tem que escolher o seu porquê. É o que você falou. Não, eu quero isso porque eu quero ser um fisiculturista, quero vencer o Miss Universo, não sei o quê, não sei o que lá. Perfeito. Você tem que seguir um caminho para ter massa muscular e fazer. Eu não, eu quero ter força e flexibilidade. Então calisteirinha faz sentido para mim, né? <risos> certo? E aí. E, e combina Exato. com o karatê, né? Então, Exato. fechou. para mim, fechou. E outra. É e eu posso fazer ideal, em qualquer né? lugar. E ainda depois que você me indicou o TRX, eu falei que não, isso aqui é excelente. Eu posso pôr a porta, posso não sei o que, faço. procuro uma árvore, vou no parque. É, para não ficar dependendo de ter uma academia ou de um smart fit da vida <risos> para poder me exercitar, né? Eu quero poder me exercitar onde eu estiver.
2: <risos> Exatamente. E, e essa praticidade, ela é fundamental, porque ela mantém a rotina da pessoa, né? Você se mantém ativo. Agora, por causa dessa situação, menos, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que viaja muito ou uma pessoa que, né... Uh, hoje eu tô em São Paulo, amanhã eu estou em Florianópolis, depois eu estou em Brasília e depois eu tô em Recife, ela nunca vai fechar um plano de uma claro. academia, concorda? Porque ela vai é jogar dinheiro fora, na verdade mas se ela é uma adepta de uma calistenia ela pode chegar pode ir, é, é, procurar uma pista de corrida na cidade onde ela tá, dar uma corrida e no outro dia ela leva o TRX numa bolsinha dentro da mala, vai num parque no... e aí ela vai criando, né? E não precisa ficar parada, porque ela tem essa é, exatamente. rotina e de treinamento. Mesmo que se
0: você ah, gosta também da academia, você pode fazer na própria academia o, a calistenia, né? Pode fazer num hotel, né? O hotel tem aquelas salinhas que normalmente os equipamentos de ginástica nunca estão funcionando direito, porque não dão manutenção, mas você não precisa, <risos> você pode só usar o espaço para fazer os seus exercícios, né? <risos> e... E tá tudo certo, exato, né? Então exato. eu gosto dessa flexibilidade, né? E pra mim combina com o estilo de vida que eu quero ter.
2: Perfeito. Edward, eu costumo... É, a gente tá falando da prática de atividade física. Eu costumo consumir um café antes de praticar atividade física. E quem já te acompanha, como eu... Eu, na verdade, eu não sou seguidor, né? Eu sou perseguidor. É, Amor. Eu vejo uma novidade lá no feed pum, já clico. É... É... Olha, café, eu perdi o que eu café, tava falando, meu café. Deus Ah, sim é, eu, eu costumo consumir o café Você consome o café Só de manhã Você tem esse hábito de consumir o café Antes de fazer alguma atividade física Como que é esse seu então, relacionamento o café, assim, Você com o sabe café?
0: que eu era um cara Que não gostava de café Meu pai meu Sei, pai também já adorava café, sempre ele pedia um café e eu, ah não, não quero café, não quero café. Então nas empresas que eu trabalhava, tinha a hora do cafezinho e ela ia lá e tomava uma água. Mas de uns tempos para cá, eu comecei a gostar muito do café, acho que eu viciei mesmo, né? <risos> Fiquei viciado. <risos> e aí a gente gosta de tentar coisas, às vezes eu pego o café em pó mesmo, faço, é prático, mas eu tenho os meus aqui que eu vou, às vezes compro um outro, mou na hora, eu tenho um moedor que eu mou na hora, ponho lá, faço e assim pra mim virou o um ritual e você vê lá no meu Instagram, é né? todo dia de manhã Se eu, eu, eu só não posto todo dia porque senão fica repetitivo mas todo dia eu pego a minha canequinha, faço <risos> café porque pra, pra mim é legal é, desperta e, e às vezes eu tô ali tomando o meu café e às vezes eu tô tomando não só antes, mas às vezes durante, né? Eu tô fazendo aquela insteninha e tô dando umas bicadinhas no café, porque, enfim, você tá se hidratando, né? Mas normalmente de manhã, às vezes quando eu quero fazer um café bem legal, eu, falo, eu faço no estilo Bulletproof Coffee. Que aí eu ponho lá, eu tenho um. que é óleo de coco com um pouquinho de manteiga batido assim, aí você dá aquela. o cérebro dá uma. Brrr, dá uma <risos> acordada. Então eu gosto muito disso. Dá um pump. Eu um gosto pump, muito disso. Né? Eu procuro evitar à noite, sabe? Porque. É, como eu tenho, acho que, uma mente muito agitada, aí eu, eu, eu procuro evitar para não perder o sono à noite. Porque, às vezes, se eu tô assim no meio da noite, e não precisa ser preocupação, não. Basta ser uma ideia. Eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso, tal, não sei o quê. Daí eu não paro de pensar naquele negócio. Daí, tipo assim, eu acordo quatro da manhã, tenho uma ideia, fico pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu vou fazer isso, tal. Aí eu não durmo mais. Daí eu acabo acordando mesmo. <risos>
2: Mas você sabe... É, é que eu li um livro do Napoleon Hill, um, um famoso, é, famoso americano aí, bom. Né, conterrâneo seu, é, que ele dizia as grandes ideias surgem de madrugada, então tenha sempre um bloco e uma caneta perto da sua cama. No caso, né, ele se referia ao criado-mudo, mas hoje em dia acho que talvez ninguém use mais criado-mudo. É, é, mas... E, e é verdade, cara, porque você sabe que às vezes, ou eu tô, in... igual você falou, ou eu tô indo dormir e de repente me dá um estalo, eu falo, caramba, eu vou fazer isso assim, 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 assim aí vai acontecer isso, isso, Exato. isso, aí eu vou fazer isso, 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 se eu durmo e não anoto, no mesmo? dia seguinte falou falo, e agora?
0: Que era mesmo? Não, você sabe que eu já fiz Entendi. isso. Eu, eu confesso que eu não fico com caderninho de lado. Normalmente eu tenho celular, né? Mas eu já tenho situações que eu acordo de madrugada, já fiz muito isso. Eu falei, não, peraí, deixa eu anotar esse negócio. Daí eu pego o celular e escrevo rapidinho o que, que aconteceu. Daí eu volto. Aí eu, aí eu consigo dormir.
2: <risos> Exato, porque daí o nosso cérebro, Exato. ele desovou, né? Vamos dizer assim. A ideia materializou e vida que segue. É que Sim. na época... Né, que ele escreveu o livro, caneta. era bloquinho e caneta. Mas agora a gente tem o bloco de nota na, na nossa mão aqui. É, né, não, eu na, eu já conta acho muito do legal. Dedo.
0: Mas café é assim, então, para mim. Eu gosto realmente de tomar de manhã. Parece que eu não sou gente se eu não tomar café. Às vezes eu faço um chá também. Às vezes eu faço um chá e fico mesclando um pouquinho. Mas confesso que, realmente, café virou um, um, uma paixão aí, né? E você tem né o, o podcast aí que é café, né?
2: né? Que, que já é para identificar minhas tá duas coisas. Né? Eu né? acho que combina <risos> com o
0: treino. Você já dá uma... E é bom porque é, é uma alimentação que é, não atrapalha o seu jejum, vamos dizer assim. Se você está tentando entrar... Numa quitose, alguma coisa assim, né? para dar uma queimada, assim. Então não atrapalha o jejum. Você pode... É... É, eu acho que ajuda, assim, né? Claro, né? Ovos com bacon, tudo, né? E treinada, aí não combina, né? Eu acho, né?
2: Mas você sabe, sabe que o meu café da manhã preferido. Eu é adoro. Ovos com bacon... E um, um copinho pequenininho assim. Eu
0: adoro. Também, eu café. faço muito isso. Ovos com bacon. Aí, outro dia aqui tava... Eu peguei uma fatinha ainda de queijo brie. Sabe queijo brie? E pus em cima do, do meu ovos com bacon. Eu falei, nossa, isso aqui é o... Oh! Manjar dos deuses.
2: Manjar dos deuses, sem dúvida. E sem é bom dúvida. que é low
0: carb, né? Eu ainda fica, né proteína, tudo tal e Exato. Exato. E o café é para dar Exato. aquela
2: ligada final, né? Exatamente. Inicial, né? Quer dizer. Então, Desculpa. assim,
0: mas eu tô nessa, né? Eu quero também usar a calistenia para ganhar um pouco mais... Eu sempre fui difícil de pegar massa muscular, confesso, é difícil, né? É, eu sou o biotipo magro, né? Mas eu, é, eu quando eu estive assim, já fazendo, pegando peso em academia, tudo, já consegui ficar um pouco mais mais fortinho, né? Vamos dizer assim, né? Mas a ideia é essa, é com a calistenia conseguir ajudar nisso e, e envelhecer bem e combinar tudo com, com um cafezinho aí pra <risos> ficar bom.
2: Ai, ai, legal. Edward, agora pra mim, né, pessoalmente, aquela coisa assim que eu tô esperando pra te perguntar que é como surgiu o podcast na então. sua vida?
0: Eu sempre fui um, sempre não, porque assim, eu sempre fui um cara de internet. Ah, tentei fazer blog, mexia com vídeo no YouTube, até antes de ter internet eu já mexia com umas coisas que era o primórdio da internet aí. Que é um negócio que eu chamava BBS. Mas enfim, não vou entrar nisso agora. <risos> Isso é outro episódio. Né? Mas aí, aí eu gostava de escutar podcast. Quando eu descobri podcast, eu comecei a escutar. E, e como eu gosto de desenvolvimento pessoal, de esporte, então eu escutava muitos podcasts relacionados a desenvolvimento pessoal, principalmente os gringos, tá? Escutava um ou outro brasileiro também. O brasileiro eu gostava do Café Brasil. Você deve ter, não sei se você já ouviu falar, que era o Luciano Pires, né? Inclusive porque tem sim, café, sim. né? <risos> é, e exatamente. é muito bom. Exatamente. E aí eu escutava os gringos e tal, não sei o quê, e eu tinha o meu blog e trabalhando normal como engenheiro, e aí o que, que aconteceu, Eu, como eu tenho a minha amizade, já tinha amizade com Jefferson, e o Jefferson estava ali com o blog dele, eu ensinei ali a fazer blog e tudo mais, porque até 2016 o Jefferson não sabia nem o que, que era uma hospedagem, não sabia nada, ele era realmente, não sabia nada, aí eu ensinei como fazer blog e tudo e tal, enfim. Depois ele com o blog no ar, tudo certo, e a gente trocava figurinha sobre os podcasts que a gente curtia, sabe? Eu falava, pô, escuta isso aqui, escuta esse episódio, olha esse suplemento, olha isso aqui, né? Enfim, aí chegou um dia que eu falei, Jefferson, a gente precisa fazer um podcast. Vamos fazer um podcast juntos? Aí ele topou. E aí assim começou, isso foi em 2017. Novembro de 2017. Inclusive era um dia frio em Curitiba. E novembro faz fio. É, e pois o que é. nunca comece, Novembro era um dia que frio que em converte. Curitiba. Eu lembro bem porque era uma manhã <risos> fria e eu tava chegando na empresa, daí eu falei, Jefferson, vamos fazer um podcast. Ele topou. Aí começamos. E a gente começou em 2018 a fazer o podcast. E aí a gente fez o podcast Vida nos Trilhos, que é desenvolvimento pessoal. Então ali a gente fala sobre, sobre tudo, né? Sobre alimentação, sobre é, empreendedorismo e tal. E, bom, aí naquele ano. Eu descobri e eu ia passar férias nos Estados Unidos, só que a gente não tinha definido para onde eu ia passar férias. E como eu já tinha pesquisado muito na internet sobre podcast, tudo que era anúncio sobre podcast já estava me perseguindo, né? Porque quando a gente pesquisa geladeira branca no Google, o que que acontece? Você vai ser. A inteligência artificial. Exatamente.
2: pensa que a sua vida se baseia em. Se você parar no semáforo perto branca. da sua
0: casa, vai aparecer alguém. Eu sei que você quer uma geladeira branca. <risos> é que nem o, o, o garotinho, né? O, o, tem aquela piada do, do Mark Zuckerberg do Facebook. Ele chegou numa escola pra visitar os alunos, né? Aí o garotinho olhou pra ele: É, o meu pai disse que você espiou nas pessoas. Aí o Mark Zuckerberg que sério pra ele, ele não é seu pai.
1: <risos>
0: cara. Caraca. Essa é a verdade
1: implícita mais dura cara, de
0: receber, meu, Deus né? céu, né? mesmo, né? meu Deus do céu, né? Como o cara espiona, não é mesmo? Mas enfim, <risos> aí eu descobri que ia ter um evento nos Estados Unidos, que é o Podcast Movement, que reúne podcasts podcasters de todo lugar do mundo. E naquele ano foram 3.500 pessoas num evento de 3 dias, 10 salas com palestra simultânea. Então imagina, você chega lá no dia do evento, 9 horas, começa as 10 primeiras palestras. Aí você tem que escolher qual das 10 salas que eu vou escolher para assistir a palestra. Vou naquela, 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 aí você vai e escolhe uma. Aí depois, às 10 horas... Porque normalmente as palestras são 45 minutos, 10 horas tem outra palestra, você vai escolher qual que você vai. Então tem palestras sobre monetização, sobre produção, sobre é, propaganda, sobre tem de tudo, sabe, Carlos? É impressionante. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa ligada a ensinar as pessoas a fazer podcast, porque eu gosto de ensinar. Eu gosto dessa parte tecnológica. Daí quando eu falei, Jefferson, a gente tem que fazer alguma coisa sobre é, podcast. Vamos criar a escola do podcast. Daí nasceu a escola do podcast. Então foi isso que aconteceu. Voltei para o Brasil, implementamos em dezembro, novembro de 2018, por aí. A gente lançou o piloto da escola do podcast. Então a gente já está dois anos aí na... com a escola do podcast. <risos> Estamos aí.
2: E... A esse projeto eu devo muitas das coisas que eu aprendi para tentar começar um trabalho de podcast, né? Que, não, mas... que isso fique bem claro. Eu acompanhei também um, um gringo, não sei se você conhece Pat ele, claro. ele, é o Pet é, tipo Que tem o. Que tem Exatamente. o Smart Passive income. Aí eu
0: vou te deixar com né? inveja. E... Porque eu vi o Pet Flynn assim. Assim. Oi, Pet, tudo bem? <risos> Frente a frente.
2: Frente a frente.
0: Frente a frente. Assisti Cara, as palestras é um... dele e tudo.
2: Mas aí, enfim... Aí, Eduardo, o interessante é o seguinte. Eu via, mas é lógico, a gente sabe que a realidade dele, a realidade americana Verdade. é diferente da nossa. Ele já tem o podcast há quase uma Exato. década e meia lá, né? E aí eu descobri, meio que por acaso, né? A gente acabou de falar da inteligência artificial, mas meio que por acaso, Olhei e falei, escola do podcast, escola ensina cima, podcast que eu tô procurando. Cliquei, aí meu querido, aí foi paixão a primeira ouvida, E, primeira e com assistida. certeza, o podcaster
0: é quem faz o primeiro episódio, já é podcaster e com certeza, e você tá muito bem no jogo, com certeza. Fazendo boas entrevistas, já começou com um setup muito bom aí. E eu só desejo muito sucesso daqui para frente e pode ter certeza. A gente tem que ter consistência em tudo que a gente faz, não é? Como é que a gente se torna um bom lutador de jiu-jitsu? Vendo vídeo
2: na internet. É a prática. É a consistência. Não tem como a consistência pra é a chave, tudo. né? Para tudo, para tudo. Seja para aprender um idioma, seja para aprender uma escrita diferente, seja tudo, tudo, tudo. E assim, às vezes as é pessoas me
0: perguntavam,
2: tudo. Carlos,
0: ah, quanto tempo eu aprendo, demoro para aprender inglês? Daí eu respondia para a pessoa, a vida inteira. <risos> eu adorava responder assim.
2: É, e aí, e aí tem aquela, aquela máxima, né? É, quando você se depara com uma situação, por exemplo, não. Que é uma resposta que a não. pessoa não espera, vamos ser sinceros, né? É, mas aí tem, tem aquela máxima, isso... Te desmotiva Exato. ou isso te desafia? Porque é? assim,
0: você veja: meu pai, por exemplo, quando veio para o Brasil, ele ensinava português. E ele falava perfeitamente português? Claro que não, ele tinha sotaque. Porém, ele sabia muito bem a gramática, tudo tal. Sabia tudo, assim, né? E mesmo assim, ele falava: ponha no seu bolsa, né? Falando do meu bolso, né? E confundia, né? Normal, é que nem a gente falar inglês. A gente vai ter um pouco de sotaque se a gente fala inglês. Quem não viveu nos Estados Unidos, lá vai ter alguma, alguma coisa diferente. Não tem jeito. E tem que estar tá tudo bem com isso. Agora, quando a pessoa pensa assim, ah, quanto tempo eu levo para aprender inglês? O que ela quer? Eu ouvi aquela resposta mágica. Não, eu sei um segredo, assim, que em seis meses você vai estar tá falando perfeitamente. Aí né? é mais custa... 5 mil reais, você quer, a pessoa paga e ó... <risos> não
2: aprende nada. Né? Aí tem a ilusão, né? Exatamente, é igual a, é igual a pílula mágica para emagrecer, né? O que, que eu faço para perder não sei quantos quilos em Exatamente. duas semanas?
0: não come... <risos>
2: Não, 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 é, não tem mágica não tem como não existe é, não então assim, atagens.
0: quando a gente põe o mindset não, vai ser pra minha vida inteira e por isso que agora e a gente adquire isso com maturidade porque o mundo fica imediatista então quando a gente, o atleta pô, isso é o meu estilo de vida eu quero fazer karatê eu quero fazer jiu-jitsu por que que eu tenho que pensar em um, dois, três anos você tem que pensar naquilo como uma parte do seu estilo de vida e aí fica muito mais tranquilo. Aí você não está mais competindo né, é, por uma coisa a curto prazo. Então seu aprimoramento vai a longo prazo e enfim, né? E a mesma coisa com prática do idioma, né? Então você sabe que você tem, sempre tem que melhorar. Até no português a gente pode melhorar, não é? A gente fala, mas a gente pode
2: melhorar. Ex então... Exatamente. Exatamente. Oi, Edward. E explica para o pessoal que está chegando agora ou para o pessoal que já, assim como eu fiz, está começando a acompanhar os vídeos de vocês, né, seu e do Jefferson, lá na, no YouTube da Escola do Podcast. A diferença entre Escola do Podcast, Jornada do Podcast e então, assim, Academia a gente, do Podcast.
0: Quando a pessoa chega na, no site da Escola do Podcast, o que, que ela pode fazer? Ela pode baixar um e-book e receber aulas por e-mail. Quando ela faz isso, ela já é aluno da escola do podcast. Por quê? Porque a gente já está ensinando. O e-book já dá muito... Assim, sério mesmo. Às vezes o pessoal fala, ah, é só um e-book. Depois o cara vai querer me vender alguma coisa e tal. Tudo bem, a gente vai querer depois vender alguma coisa. Mas o e-book, de fato, passa informação que se você tiver boa vontade, você faz um podcast. Se você lê as aulas que recebe por e-mail, você também faz um podcast. O problema é que às vezes tem muita gente que é, não quer só ter a informação, mas quer que você pegue na mão dela e faça por ela. Aí, aí também é duro, né? Às vezes a pessoa não quer fazer esse esforço, mas a pessoa que é esforçada, ela vai entrar lá no site da Escola do Podcast, vai baixar o e-book, vai receber os nossos e-mails e vai ter toda a informação para fazer um podcast. E além disso, toda quinta-feira a gente está dando aula no YouTube sobre podcast. A gente dá aula dos diversos assuntos, Às vezes a gente fala de, coisa, de como grava, a gente fala como monetiza, a gente fala como faz um roteiro. Pode ser que um dia você chegue numa quinta-feira, você assista a aula e não entenda nada, fala que os caras estão falando, mas é porque você não está assistindo a gente desde o início, né? E a gente já está na quinquagésima aula, a gente já fez aula 50 ontem, semana que vem vai ser a 51, Bom, aí você perguntou o que, que é a academia do podcast, mas antes da academia a gente tem um evento que é a jornada do podcast, a gente faz esse evento umas, a cada dois meses mais ou menos, aí são três dias que a gente pega e mostra para a pessoa como ela põe um podcast no ar. É simples assim, a gente vai mostrar, a gente começa bem do básico, mostra lá e a pessoa sai ao final dos três dias com um podcast no ar. E mesmo não precisando investir muita coisa, porque hoje a gente tem no bolso o celular e o celular... Meu, já dá para começar um podcast com o celular. Claro, se a pessoa puder investir como você fez, né, Carlos? Num microfone, né, num suporte para o microfone, num, 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 num fone de ouvido para você poder fazer as gravações, né, é, melhor, com certeza, mas ela não precisa usar isso como desculpa para não começar, porque eu conheço gringos que fazem podcast só com celular e são muito ouvidos, muito, por quê? Porque o conteúdo do cara é um conteúdo muito bom, então é isso aí. E a, a jornada do podcast é isso. E no, no, e no final da jornada do podcast, a gente abre inscrições para a academia do podcast. O que, que é a academia do podcast? Aí é uma comunidade de podcasters que a gente criou. Então ali, o que, que a pessoa vai ter? Acesso a todas... Porque as nossas lives, aí tem a nossa, entre aspas, malandragem. A gente entrega de graça... Mas depois disso a gente migra a aula para uma área de membro. Então ela fica uma semana de graça e depois vai para uma área de membro. Então se a pessoa quer conteúdo gratuito, vai ter. Mas se a pessoa precisa de um conteúdo, quer aprender e quer tudo organizado dentro de uma área fechada onde ela possa aprender tudo, é a Academia do Podcast. E lá dentro da Academia do Podcast a gente também faz lives só para quem é membro do, da academia e num grupo fechado no Facebook. Então ali tem mentoria e a gente ajuda em estratégia, não só de podcast, mas estratégia para fazer o podcast um negócio para ela, para ela poder monetizar o podcast. E a gente a, a, mostra até as estratégias que nós fazemos no nosso negócio, porque a gente também está numa jornada de aprendizado. É, não é só porque a gente tem a escola do podcast e a academia do podcast que a gente sabe 100% de tudo é impossível saber tudo mas uma coisa você pode apostar a gente sempre está é, buscando a informação mais atualizada sobre tudo e isso a pessoa encontra dentro da academia do podcast então basicamente é isso sabe, que a gente faz aí. Esse é o nosso trabalho aí.
2: sensacional Sensacional, sensacional. E eu lembro assim, pessoal, é, é, para situar, tá? Só aproveitar isso que o Eduardo falou e situar você, se você está ou é, temeroso, tá preocupado, tá inseguro, ah, vou fazer um podcast sobre o que, que eu vou fazer, sobre... Cara, eu pratico jiu-jitsu há 22 anos e mesmo assim eu não tinha certeza se eu ia fazer o um podcast sobre jiu-jitsu. Quando eu tive acesso às primeiras, às primeiras lives, os primeiros conteúdos gratuitos, como o Edward citou, ali eu bati o martelo, porque o jeito que ele e o Jefferson explicam, o jeito que eles trazem esse conteúdo para quem é leigo, para quem está querendo aprender, para quem está se engajando, mas ainda tem aquela dificuldade, tem aquele, aquele pé atrás, vamos dizer assim, é sensacional podem me julgar, pode falar ah, você tá aí fazendo propaganda para eles, você é fã do cara e tá puxando o saco, pode falar à vontade, eu não tô nem aí, eu falo aquilo que eu acredito, Edward, sempre quem me conhece aí é, é, no mundo do jiu-jitsu sabe isso, eu sempre falo no que eu acredito se vai ser benéfico para mim, por que que eu não posso compartilhar com ah,
0: as com outras certeza. pessoas e entendeu? a gente tá realmente e a gente fala bem tranquilamente sabe Carlos, eu falo porque toda quinta-feira a gente está fazendo aula ao vivo, a gente está ensinando as pessoas. As pessoas às vezes mandam e-mail para a gente, a gente está respondendo e-mail. Então, claro, a gente quer, a gente tem um negócio em torno disso. A gente faz uma a academia do podcast que é um conteúdo premium organizado para quem quer ter acesso a esse tipo de conteúdo. É super fair, sabe? Assim, é bem transparente mesmo. E é isso que a gente faz e a gente gosta do que faz, né? E, e, assim, eu fico muito grato quando eu vejo... E a gente tem muitas histórias, né? Às vezes a pessoa quer fazer um projeto como você. Você tem vontade de fazer um projeto, mas a pessoa fica com medo, não quer conversar começar, fica com medo do que os outros vão falar dela, tudo. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Se você está afim de fazer um projeto... Tem que se lançar. E uma das coisas que a gente faz ali na, na, na escola não é só ensinar podcast, mas é motivar você a seguir em frente. <risos> é que nem o professor de jiu-jitsu, né? Exatamente. Não é só ensinar jiu-jitsu, mas é dar a motivação para o atleta ir um pouco além. E não é fundamental? Tanto é que você é tem, pra, tem preparador físico, tudo, e tem o cara... ó Copa do Mundo, não tem o cara psicológico que fica ali trabalhando o mindset. Isso é fundamental. E quando, às vezes, a gente indo sozinho, a gente não tem essa pessoa. Você tendo dentro de uma comunidade, que é a Academia do Podcast, poxa, você vai estar tá amparado com um grupo de pessoas. É que nem tentar praticar jiu-jitsu sozinho, né? <risos> Vendo o vídeo no YouTube e convidar um amigo que nunca fez para vocês tentarem aprender. Pode ser que vocês aprendam alguma coisa, né? Mas concorda que você tem que estar dentro de uma, de uma comunidade de pessoas que tem pessoas melhores e diferentes. É o que é uma a academia do podcast. Vai ter podcast que já está mais na frente, outro que está ali, um vai ter uma experiência, outro vai ter outro. É isso que é academia, né?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Edward, aproveitando que eu já assumi que eu não sou seguidor do Instagram, eu sou perseguidor. <risos> Legal. Você sempre posta. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu adoro ler, e eu prefiro o livro físico do que o livro digital. Mesmo com toda essa tecnologia de hoje em dia, porque eu gosto de fazer anotação, puxo uma setinha, grifo, parece um esquema indígena, tem flecha para todo lado. É, mas você tem um hábito da leitura, assim, que eu é acho verdade. sensacional. E vira e mexe, eu vejo lá a sua postagem... Pô, o livro, até no dia que você esteve no hospital, você estava com eu... o livro lá na, na sala é, de espera, exato. tá vendo como eu sou perseguidor? Eu, eu não tem
0: jeito, eu fui para o <risos> hospital falei qual livro eu vou levar? Óbvio, né? Eu, você acha que eu vou querer ficar num um lugar esperando <risos> é. só cutucando no meu celular? Tudo bem, eu cutuco nele, mas eu tenho outra coisa, eu faço outra coisa ao mesmo tempo, né? <risos> Isso é legal, é uma ótima dica, né?
2: <risos> é, traduz para gente... O quão importante é esse hábito da leitura para você? Né?
0: É, eu aprendi tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Aqui em casa, sério, Carlos, a gente deve ter mais de 1.500 livros juntando tudo. <risos> Olha, o Carlos até falou baixinho. Caramba, eu tenho muito livro. Eu tenho muito livro. Não só eu, porque assim, aqui em casa, minha esposa é jornalista. O meu filho adora ler. Só o meu filho tem uns 300, eu tenho um monte. Então, assim, a gente não joga fora o livro, né? A gente vai acumulando, né? Dá para montar uma pequena livraria. <risos> é muito livro. E eu tenho livro desde que eu era adolescente. Então, é muito livro mesmo. E meu pai, quando eu era criança, meu pai já tinha um escritório. Professor, minha mãe, psicóloga, também lê um monte. Então, a gente vem de uma família que lê. E, assim, pensa bem. Uh, se a gente estivesse na Idade Média, a gente provavelmente não saberia ler, <risos> essa é a verdade,
2: Vou a gente não saberia por ler,
0: e a pessoa que soubesse ler provavelmente só teria acesso a um livro, que era a Bíblia, é, e nos manuscritos, né? então tinha muito pouco. Depois que nasceu a imprensa, enfim, né? pensa bem, você tem acesso ao conhecimento de uma pessoa que, é, que tem um profundo conhecimento naquele assunto. Então, assim, é, eu acho o hábito da leitura... Você falou de Napoleon Hill. Poxa, o Napoleon Hill, ele entrevistou, na época lá, os maiores industriais americanos para saber qual que era a... Por que, que essas pessoas têm sucesso? Qual era o mindset das pessoas que têm sucesso? E é interessante você ler um trabalho, porque às vezes o pessoal tem preconceito, por exemplo, com esse tipo de leitura. Ah, isso aí é autoajuda, né? Ah, né? Coisa assim, ou ridiculariza isso, mas, puxa vida, é, o conhecimento que tem ali, qual que é o mindset é, das pessoas de sucesso? Como é que elas agem nas diversas situações? Você tem acesso a esse tipo de leitura, né? Então, hoje eu confesso que eu tô lendo mais, eu, le eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, então, Napoleon Hill, já li vários dele, O Anthony Robbins é outro que eu também já li, é, mais de um livro dele aí e tem outros que eu gosto, por exemplo, você falou do Pat Flynn, gosto de seguir ele e não li um livro dele, mas por exemplo tem outro que é o Milagre da Manhã, que é o Hell Elrod que eu já, eu, eu, antes do livro sair no Brasil eu já conheci o Hell Elrod porque eu ouvi os podcasts dele, né, então e aí eu já conheci o livro dele também, então tem vários autores assim que eu poderia citar, né de Mas a importância é isso, você está adquirindo um conhecimento especializado de alguma pessoa que já passou por alguma dificuldade que talvez você esteja passando. E qualquer livro, o importante é a gente ler e tentar praticar alguma coisa. Porque não adianta ler e ficar só na teoria. É praticar. Então, principalmente esse tipo de livro, né? Então pratique aquilo que você aprendeu. É que nem a arte marcial, né? Se você aprende, mas se você não praticar, você não vai saber fazer aquilo. né? Hoje eu estou lendo muito livro de negócios digitais, relacionado a marketing digital, como a gente faz as coisas na internet, tudo para é, é, ter audiência, para você engajar as pessoas e tudo isso. Eu estou lendo muita coisa disso. Tanto é que o livro que eu estava naquele dia lá era um desse tipo aí. <risos> Mas assim, outra coisa que meu pai dizia, tá, Carlos? Por exemplo, uma pessoa pode te roubar seu dinheiro. Pode vir um furacão aí levar tudo que você tem. Mas o que tá na tua cabeça, ninguém te tira. O conhecimento que você adquiriu, você não perde. E com o conhecimento que você tem, mesmo que a gente passe por uma guerra, por um monte de coisa, as pessoas que têm mais conhecimento e mais cultura vão ser as primeiras que vão ter oportunidade. Então... Então
2: é isso aí. É verdade, sensacional, sensacional. Conhecimento é a única coisa que Exato. ninguém nunca vai conseguir te roubar. Sensacional. Fala pessoal, falei que era rapidinho, menos de um minutinho a gente já está de volta com o Edward Schmidt, o pai do podcast no Brasil. Ele é humilde, ele não assume, mas para mim é o pai do podcast no Brasil. É, Edward, agora que a gente está se aproximando do final do podcast, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem aí para o pessoal, aproveitar também que a gente já está chegando no fim do ano, deixar as suas considerações finais, chamar o pessoal para as mídias sociais, sua pessoal, se você quiser, da escola do podcast, fica à vontade. É, eu acho assim, se é o pessoal o quiser
0: seguir a gente, pode... Pode digitar ali, Eu acho que o mais fácil é entrar no site escoladopodcast.com, é só ponto com. Se entrar no YouTube e escrever Escola do Podcast, já vai achar a gente. Então, o que, que você faz ali no YouTube? Entra, já marca o sininho e se inscreve no canal, porque aí, quando a gente entrar ao vivo, o canal mesmo lá do YouTube já vai avisar. A gente também está no Instagram, é só colocar lá Escola do Podcast, que você vai achar a gente ali. Também tem o meu perfil pessoal do Instagram, esse é mais complicado. Mas se você achar a escola do podcast, dali a pouco você me acha também. O que eu posso dizer assim, sabe? É... Eu, por muito tempo, uh, Carlos... Não, não digo muito tempo. Eu sempre fui um cara que procurou ir atrás das coisas. né? Mas por muito tempo eu tinha um pouco aquele receio do que as pessoas iam pensar a meu respeito quando eu estava fazendo alguma coisa. Então... Quando eu comecei a fazer meu blog, eu fazia o meu blog e quando eu dizia para uma pessoa que eu tenho blog, eu já ficava preocupado com o que, que ela ia falar, ia criticar. Eu até lembro uma vez que eu estava na empresa e alguém pegou e soltou lá: Não, o Edward tem um blog. Todo mundo na reunião olhou para mim assim, né? Aí eu já fiquei meio. Eu senti aquele negócio assim, né? E eu sabia que eu falei: Por que, que eu sinto isso, né? E tudo bem, eu sabia que não era um sentimento bom e eu comecei a trabalhar isso. Tanto é que quando eu comecei o podcast, foi um desafio também, porque no começo, quando eu lancei o Vida nos Trilhos, eu tinha esse sentimento de falar, puxa vida, eu tô fazendo um podcast, então deixa eu avisar algumas pessoas, eu avisava umas pessoas, mas ficava ali com medo da crítica, tudo, né? E normal, e eu fui, fui indo, né? Uh, hoje, eu não me preocupo nada, muito pelo contrário, eu falo quando a pessoa fala, eu já falo com muito orgulho, eu sou um podcaster muito pelo contrário, então hoje assim eu não tenho mais assim, medo da câmera, não tenho mais nada disso mas antes eu tinha isso pessoal, sabe eu tinha aquela sensação de putz, o que vão pensar, será que tá bom não sei o que Aí vão achar que eu... Porque pensa também, né? Às vezes eu tô lá na minha empresa, sou gerente comercial de uma unidade, engenheiro formado, e o cara... É, o cara tá fazendo podcast. Tá entendendo assim? Então você tem aquela ideia errada, né? De que você tem uma posição a zelar. Mas isso é totalmente mentira. Então você... Ninguém tem nenhuma posição a zelar. Eu não sou maior do que ninguém... Nem, nem o presidente de um país é maior do que qualquer outra pessoa. Somos todos seres humanos, essa é a grande verdade. E você que tem vontade de fazer alguma coisa, e eu não estou falando de podcast, eu estou falando de qualquer projeto, você é um ser humano com a mesma capacidade que qualquer outro ser humano. Igual ao presidente dos Estados Unidos, não. Igual ao presidente dos Estados Unidos, não, que ele também é doidão. Mas, <risos> mas igual a qualquer pessoa. Barack Obama, qualquer pessoa. Tanto faz. ao ah, Papa, todos são seres humanos, no fundo. Então você tem a capacidade de fazer o que você quer e atingir o que você quer. Então não fique preocupado com o que as outras pessoas pensam. Porque o fato de a gente se preocupar é, você acaba perdendo muito tempo. E o que eu gosto do Carlos é isso, porque eu vejo no Carlos, e agora eu faço um elogio a você, aí o pessoal vai falar claro, né o cara tá puxando o saco, porque o Carlos é fã dele, então ele tá puxando o saco <risos> também, né mas não é isso não. Rasgação <risos> As de seda. de seda. Né? Né? De mas, seda. Não é isso, não. mas é porque eu, eu até falei com o Jefferson, eu falei, Jefferson, você sabia que o Carlos faz podcast falando em inglês, cara? Eu falei, que legal, cara. E eu achei o máximo isso, sabe assim, de você ter a coragem de assumir também a vulnerabilidade de que você não é perfeito. E as pessoas gostam disso. E a gente, to todos nós podemos usar isso para as nossas vidas, né? Então é isso aí, essa seria a minha consideração final com, com respeito a isso. Faça, vá atrás do seu sonho e não se preocupe com as críticas das outras pessoas. Porque a vida é curta e você deve prestar contas para si mesmo. Claro, você não vai esquecer das outras pessoas. Você, ah, a gente tem nossas responsabilidades aí. Né? A gente não vai fazer a loucura, mas dedique-se ao que você quer. A pessoa que não se dedica, ah não, mas é só um hobby... Mas a pessoa que não se dedica a um hobby, ela praticamente está vegetando na vida. Imagina, uma pessoa que não tem tempo nem para se dedicar a um hobby, que é para ela mesmo, ela praticamente vegetou na vida. Então não faça isso, vá atrás do que você quer e acredite. Não se preocupe com a crítica dos outros.
2: Maravilhoso. Não podia querer uma consideração final melhor que essa. E, obrigado... Pelo elogio, fiquei lisonjeado. Tamo junto. Agora, uma coisa que eu não, eu não tinha te contado, mas que depois da live de ontem eu não consegui Legal. evitar. Dá uma palinha pra <risos> gente de New York, New Start
0: York. spreading the news. I'm today. Como é que é o resto da música? Right through the very heart of it. New York, New York, those vagabond shoes are longing to stray. <risos> Freck Sinatra, vamos lá, né? meu Deus do céu. New York, New York. Brincadeira, você sabe que o Jefferson vive brincando comigo, mas você sabe assim, né? Quem canta os males espanta, então <risos> a gente tem que.
2: Bom, mas se eu tivesse uma <risos> voz dessa cantando, eu também cantava, cantava de manhã, de tarde de noite.
0: Pois, Caramba. É, pois é, eu gosto de brincar também. Às vezes eu faço um karaokê. <risos> <risos> Legal.
2: Edward, então, muito obrigado, querido. Agradeço mesmo de coração você ter aceito de prontidão o convite para participar dessa. fazer parte da história dessa minha empreitada aí, dessa minha aventura de, de empreender com esse podcast. É, como eu disse no começo é mais do que uma satisfação, é uma honra poder receber você e com certeza quinta-feira eu tô lá na live de novo enchendo o saco de vocês Tranquilo, lá, mandando tamo meus lá, tamo junto. e sinta-se abraçado virtualmente aí, muito obrigado muito obrigado coração, pelo viu, convite
0: e assim, mas não teve dúvida né, café e artes marciais <risos> eu adorei obrigado viu, valeu
2: perfeito, pessoal Obrigado por terem acompanhado esse episódio maravilhoso aí com Eder Schmidt. Pessoal que ainda não segue o canal, clica lá, se inscreve, clica no sininho, comenta, eu respondo todo mundo, tá bom? Fica à vontade para mandar as suas considerações aí também sobre o episódio, beleza? Pessoal, fiquem todos bem. Eder, obrigado uma vez mais e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.